0: Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, antes de tudo, meu nome é Fernando Teirone, O meu é Rafael Lorenzoni. E começa agora o quinto episódio do Inloco
1: Podcast. É, e pra você que ainda não nos segue, nos acompanhe nas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, YouTube. Estamos também no Spotify Deezer. E é aquele desafio é onde ainda a pessoa tá não rumo. achar, né?
0: Não achar a gente. Manda pra gente aí que a gente vai incluir nessa plataforma também. Exatamente. Hoje a gente tá com o tema de marcenaria, né? Da, da Grela Agostini, o Marcos, então... Se apresenta aí, Marcos, que você pode falar para a gente de você, o que você faz.
2: Sua empresa. E vai. Bom, boa noite a todos. Eu sou o Marcos, Marcenaria Greli Agostini. Nós estamos no ramo de marcenaria há mais de cinco anos. Isso com uma empresa e temos mais de 20 anos de experiência entre eu e o Robson, que é o meu sócio. E, uhum. e você está
1: em Sorocaba desde o início? Você veio de alguma outra cidade? Como é que foi a sua?
2: É, eu sou Sor... na, na marcenaria? Nós somos de Sorocaba, tanto eu quanto o Robson. Nós abrimos a empresa na na, na cidade, no bairro Jardim Santa Bárbara. E de lá nós migramos para mais dois bairros e hoje atualmente estamos no Jardim Magnólias, perto da General Carneiro, que é um ponto mais estratégico para nossa fábrica devido à logística de fornecedores, entregas e tudo mais.
0: Ah, que legal. Agora eu lembrei o que eu ia comentar aquela hora que eu perdi a memória. Uma vez você comentou pra, comigo que você e o seu sócio é totalmente diferente, né? Você pode destacar o que, que você tem de benefício que você coloca na sua empresa e o que, que tem da parte dele para se tornar a Graal Agostini?
2: Sim. É, eu e o Robson, nós temos uma diferença de pensamentos e de habilidades. Uhum. O Robson, ele é mais técnico, ele é mais efetivo na parte de produção. Uhum. onde desde que começamos a empresa ele é responsável pela parte de execução e montagem e eu já sou da outra área, né eu uhum. não sou marceneiro igual ele, eu sou da área administrativa, sou formado em administração de empresas e finanças, trabalho no ramo, sempre trabalhei com área de produção, em PCP, empresas, indústrias e tenho essa noção melhor de planejamento. Então vamos dizer assim, eu atendo o cliente, eu planejo, eu faço a execução no papel e o Robson faz na prática junto com os funcionários da empresa, os colaboradores. Tira o sonho do pessoal do papel. A gente tenta. <risos> e é legal, né? Que um
0: complementa muito o outro, e acho que a sociedade basicamente dá certo por causa disso, né?
2: Sim, é, a sociedade ela funciona bacana mesmo, nós nunca tivemos um problema como sócios, nunca discutimos, nunca entramos em um atrito devido hum. a essa questão, que o que falta no Robson eu complemento, e o que falta em mim ele complementa. E a marcenaria funciona dessa forma, estamos aí há cinco anos pelo menos trabalhando dessa forma e daqui para frente só aumentar a qualidade da empresa. Que legal. E Bom, então a gente
0: pode falar que vocês é um caso raro de sociedade que está dando muito certo. Nesse o casamento está durando. <risos> é, um
2: casamento duradouro
0: aí. <risos> Entendi. E bom, você pode falar um pouquinho do que você entrega para os clientes praticamente, né, no sentido a ah, trabalho com MDF, MDP, compensado, enfim, em vários ramos, tem muita gente que confunde também é, modulados, planejados, enfim, e assim vai.
2: Então vamos lá, é, a marcenaria nós trabalhamos com MDF em 95% dos casos, em casos raros trabalhamos com compensado naval, mas aí é uma linha de, de projeto mais exclusivo, uma coisa mais detalhada, e geralmente por solicitação do próprio cliente. Entendi. A marcenaria não trabalha com MDP, devido a uma questão de opção mesmo, uhum. independente de MDF ou MDP ou compensado, nós temos capacidade de trabalhar com isso. E também trabalhamos com madeira maciça.
0: Entendi. Madeira
2: maciça, madeira mais bruta, instalação de portas, batentes, essa parte de manutenções também nós fazemos. Mas o forte da marcenaria mesmo é trabalhar com MDF.
0: E por que vocês não trabalham com MDP
2: no caso? A questão do MDP para nós é uma questão de escolha e custo. Uhum. Hoje o MDP ele é tão bom quanto o MDF. Existe uma diferença entre um e outro. Mas para nós no custo final o MDP ele vai sair mais caro. Entendi. Eu
0: estou perguntando porque tem muito preconceito, né? Muita gente fala, ah, o MDP não um... não sei. Muita gente fala que ele é mais fraco, enfim, acho que depende do uso, né? Daí acho que você pode falar até melhor
2: que a gente. Sim, não, o MDP ele tem a sua particularidade em cima do MDF, tem vantagens sobre o MDF, ele é um pouco mais leve.
3: Hum.
2: Ele é mais prático de se usar em alguns pontos, porém ele também tem as desvantagens, como por exemplo a estrutura molecular dele. A parte interna do MDP ela é o antigo que todo mundo fala, o aglomerado então eles são cavacos de madeira são partículas de madeira prensadas então ele tem ali uma vazão então na hora que você parafusa uma vez, duas, na terceira vez você já não consegue reapertar o parafuso ele acaba começando a lacear o furo o MDF o MDF no caso já é o inverso você tem como se fosse uma partícula de memória você furou ele vai Sim. reapertar de novo. Se tira o parafuso, coloca de novo, você consegue usar o mesmo parafuso várias vezes na hora de reforçar. Cefura ele
0: fica o sinal do parafuso e o outro quando você vai tirando e colocando ele vai MDP, lascando, ele vai tirando
2: o, isso daí. O MDP ele vai lascando, o MDF ele ainda continua. Entendi. É, o MDF por, por, por outro lado ele é mais duro, ele é um pouco mais pesado, ele é menos maleável, talvez. Ele é menos maleável, é menos maleável no, no seu uso do dia a dia. Ambos funcionam pro móvel, o resultado final sendo bem sincero e prático se eu Fitar, dar o acabamento da borda em todos os topos de qualquer acabamento, vocês nunca vão saber o que é MDF ou o que, ou que é MDP.
0: E no quesito assim, cliente, o que o cliente pensa é muito que o MDF é melhor que o MDP.
2: Mas ele tem uma coisa que um é melhor para um, outro para algum uso diferente? Existe uma diferença. Tem muita gente que utiliza o MDP para fazer a caixa do projeto uhum. e o MDF para fazer as portas, para fazer prateleira. É, tem, tem clientes que clientes não no caso empresas que preferem fazer a caixa do home tudo em MDP para ficar mais leve a caixa da cozinha do móvel superior em MDP ah. para ficar mais leve e os outros detalhes usam MDF é, tem empresas que mesclam nós por opção sempre trabalhamos com MDF e falar bem a verdade acho que dentro da cidade de Sorocaba 90 95% das marcenarias só trabalham com MDF É muito raro uma que trabalhe com MDP as lojas, elas têm uma variedade maior de material para conseguir, é diferente uhum. nesse caso. Então eles conseguem fazer projetos só com MDF, só com MDP ou mesclar, nesse caso, fazendo uhum. uma opção por um ou outro que dá uma barateada no custo depois.
0: Mas é, isso daí tem que vir da fábrica já estar tá padronizado. Por exemplo, uma fábrica que trabalha com MDP é melhor né, nesse sentido. Por exemplo, você falou que trabalha com MDF por vários motivos. É, se você tivesse estrutura só para trabalhar com MDP, seria mais barato.
2: Sim, seria Aí... um pouco mais em conta... E, só que hoje no custo de matéria-prima Entre MDF e MDP A diferença é mínima hum. Para a marcenaria comprar Agora, eu tenho uma rede, um grupo, uma cooperativa O MDP sairia mais em conta para gente Entendi E o, MD, o MDP ele faz muito tempo Que está no mercado? É equivalente ao MDF Ou ele é mais recente? O MDP se pegar lá atrás, ele tem mais tempo de mercado Ah é? Que ele é o, é o famoso aglomerado Ele foi passando por processo E ele melhorou, ele, uhum. tanto que hoje Ainda assim, tem muita gente que bate na tecla que no final das contas ele é melhor que o MDF. Tem, Existem é, esses especialistas tempos, que falam que,
0: isso. Esses tempos atrás eu entrei num grupo de acho que é de mercado moveleiro e tal, o pessoal tava discutindo bravo, assim, que <risos> MDP e tal, tinha uns que estavam defendendo bastante o MDP, tinha uns que estavam falando não, que bobeira que você está falando, mas eu já peguei marceneiros, né, que chegou para mim e meteu o pau no MDP. O próprio marceneiro falando, não, isso daí não é trabalho para marceneiro. Não sei se é porque, de repente, ele foi para
2: um nicho mais de modulados, não sei se tem a ver alguma é. coisa. Também. O MDP, ele vai mais para a linha de módulos. Uhum. Ele é mais leve, ele é mais prático. Ele é... A serra dele é diferente da do MDF. A do MDF é uma serra mais dura, uma serra mais pesada. O MDF, por outro lado, também ele empena mais fácil do que o MDP. Por ele ser mais pesado, ele acaba tendo uma capacidade de peso maior. Rigidez, né? Talvez. Ali... Ele, ele acaba empenando. Então, assim, tem essa diferença a questão é cultural, Entendi. Marceneiro não gosta de MDP. Você acha que tem a ver assim no sentido que eu vejo muito esse quesito, é, lojas de
0: modulados que é muito competir às vezes com Marceneiro. Eu vejo que são linhas às vezes até totalmente diferentes, mas eu digo assim às vezes por contrapartida o cara que faz a marcenaria fala ah, não, eu quero um eu faço um trabalho diferenciado, eu trabalho com MDF e adotou isso como padrão e mete o pau às vezes no MDF. Sim, é MDF, tem, tem também
2: disso. que hoje você pode ter como uma comparação. O MDF, para o marceneiro, ele está no céu na hora de produzir. Você é. fala de MDP, ele sempre vai falar que é uma porcaria. Porém, você vai numa loja de modulados, eles vão sempre elogiar o MDP, que é o produto que eles têm de carro-chefe ali. Hum. É, eles usam é. o MDF também, mas eles sempre vão, vão vangloriar um pouquinho é. o MDP no meio do, do hum, projeto. É. é que assim como um projeto
1: de, de arquitetura, para você projetar uma casa, para você projetar uma estrutura, no caso do meu caso, é que assim, o, o projeto acaba sendo exclusivo. né. Então, talvez você tenha que desenvolver o um projeto e ele ficar que é melhor... É, opção para aquele projeto, né? No caso, agora você falou, pô, usar o fundo da, da parte superior da cozinha ali em, em MDP por ser mais leve, porque assim, pô, um dos problemas dele, você não consegue desaper, desparafusar e usar mais parafuso. Uhum. Putz, quando alguém desparafusar um, um armário da cozinha, né? Você, é. quando você faz, pensa nos planejados, né? Você fala assim, pô, um negócio pô, não pro resto da vida, porque senão também a marcenaria não viu né? Mas é uma coisa de 15 a 20 anos, pelo menos. Mas de 15 a 20 anos, pelo menos, olha aí. Só assim, puta, o cara ah, todo gosta de fazer aquilo ali, a cada 5 anos está trocando, porque é novidade por causa disso ou daquilo, né? Então, acho que você tem que desenvolver em cima do, da necessidade do cliente. E uma outra dúvida que eu tava da questão de MDF MDP é a questão de acabamento. A mesma lâmina de um serve para o outro, por exemplo eu consigo a mesma textura, a mesma
2: cor mesmo acabamento em um e no outro ou Sim. é limitado do MDP ou no MDF? no final das contas não é limitado, você consegue imprimir, vamos dizer assim, né, a é, placa de MDF é. na cor azul e esse mesmo azul usar no MDP estou falando você no sentido a fábrica, a fábrica. Uhum. ela consegue fazer porque só muda a matéria prima central dela Tá. porém, tem padrões então, um exemplo, existem peças em MDF que não se tem cor em MDP, que é exclusividade. É exclusividade. E a mesma coisa tem peças em MDP que não se tem em MDF. Talvez o é aí... um fornecedor do MDP ou o fornecedor Exatamente. do MDF. Exatamente. No final faz das isso. contas é a mesma empresa, vamos dizer assim, que faz a estampa, só que ela separa esse nicho de mercado. Ah, eu quero essa cor. Tanto que eu tenho muitos clientes que aparecem na empresa para fazer manutenção. Ou um complemento. Foi lá, fiz um móvel de cozinha, fiz um gabinete. E fiz com a loja tal, do fulano. E eu quero que você faça a parte superior. E não bate. A cor não vai bater. Muitas das vezes não batem. Porque aquela cor exatamente foi uma exclusiva que essa pessoa acabou pegando na época. Ou ela tem que voltar naquela empresa e fechar novamente para complementar. Mudar ou ela vai para mudar a tonalidade. Ah, era azul. Agora vamos fazer um preto. Vamos fazer um branco. É. Vamos tentar complementar a cor, uma cor que combine pelo menos o ambiente. Ou troca a parte inferior. Isso acontece direto. Muito.
0: Muito <risos> Uma pergunta que a gente teve no Instagram para complementar também essa questão do MDF e cores é que se dá para se fazer qualquer cor. Né? Por exemplo, o cara viu ali uma cor
2: específica. Ou por exemplo, por de hall. De né? de Hoje né? você Tem, cor de hall. Dá para fazer? fazer? três então, que é não. branco. Então, aí depende. Vamos pensar assim: fazer é uma palavra meio complicada porque para você ter um padrão você vai ter que passar pela fábrica, a fábrica aprovar, lote, lote uhum. quantidade, aquela coisa toda absurda. Eu acho que é muito difícil. O que você pode fazer, por exemplo, é fazer a pintura da peça, tipo, a laceração, por exemplo. Exatamente. Mas aí o preço, o preço vai absurdamente. O preço vai para cima. Então assim, você vai comprar uma placa branca ou uma placa cru, sendo bem prático hoje em dia, não se usa, não se usa não. Mas pelo menos os lugares que eu faço a parte de acabamento de laca, onde eu terceirizo a empresa que eu uso hoje em dia, né, a Requint aqui em Sorocaba, ela sempre me pede para mandar em MDF branco, branco, porque já tá com fundo aplicado. Fundo. Então ela facilita senão o processo. dela ela vai ter que dela. aplicar. Exatamente. É tipo até, um prime. Até, é até um prime, prime, porque barata. a madeira crua ela Isso, puxa. Isso né? aí que vai chegar. Então, assim, barateia o processo pra mim, no sentido de agilidade, pra eles, porque economiza na matéria-prima, ganha-se tempo e ao mesmo tempo retrabalho, porque você o MDF paga, cru é. ele suga muito. É.
1: Você paga mais caro na madeira branca, é,
2: branca né? Do que na, então, na, na crua, mas você ganha na produção na, exatamente. no processo. Então vale muito a pena e aí você consegue fazer a cor que você Aí sim você chega na cor então, que você Então dá pra quiser. fazer, só que pintado. Você vai ter pintado. que pintar a peça. Vai ser igual pintar uma parede. Entendi. Você vai ter que fazer a composição da sua tinta. Você pode fazer a cor que você quiser que eles conseguem transformar na, na peça. Entendi. E tinha mais algumas perguntas
0: que a gente... Tinha <risos> É do... O compensado naval. Ele é exclusivamente pra áreas externas? O que, 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 que é indicado pra área externa? Vamos lá.
2: O compensado naval ele é um complemento né, no sentido assim, eu tenho um MDP, tenho um MDF que casam um com o outro, são a mesma coisa praticamente, uhum. cada um com sua particularidade, o compensado naval ele foge um pouco ele é mais utilizado para externa, sim, recentemente nós fizemos um projeto de uma sauna feita ah, em eu compensado acho que você naval, também. acho que eu já tinha é... comentado com você que a gente ia fazer, ficou muito legal, muito bacana e essa sauna foi feita toda em compensado naval, sauna seca foi, foi uma sauna seca, uma sauna pré-montada. Que legal. Foi feito tudo em compensado naval e verniz. Vai ficar no sol, vai ficar com umidade dentro, porque ela é semi-úmida na verdade, né? Ela é, é uma sauna é, seca, mas é. ela acaba sendo sempre é. vai ter um vaporizador lá dentro. A pessoa entra molhado, talvez, tá. Vai, ter um, mas é uma situação que assim já foi estudado para que não vai ter esse tipo de problema. Por uma garantia melhor, você pega o compensado naval e formica ele. Você pega uma forma, tem as melaninas específicas, 30, 40, 50 padrões. Você passa a cola, formica ela e transforma ela na cor que você quiser. Ela vai te dar uma durabilidade muito maior do que o MDF, do que o MDP. Uhum. Primeiro porque ela é uma madeira que, teoricamente falando, ela pode molhar. A fórmica... O melhor é teoricamente. Né? <risos> é, eu vou falar teoricamente falando porque as pessoas de dentro, deixam dentro do rio, né? um é. <risos> móvel no rio ali e depois fala que molhou, né? Estufou. Mas a fórmica, ela dá uma garantia maior pro acabamento, porque ela é mais resistente até que o MDF, a melanina dela uhum. né, é mais grossa, e o compensado naval são várias lâminas de madeira compensadas um no outro uhum. e aí nisso não tem esse problema e aí depois você vai a área externa você vai usar um compensado naval, você vai ter uma durabilidade de muitos e muitos anos você vai usar um MDF, você vai ter que partir para uma linha ultra, que é uma, uma linha que o miolo dele é verde, onde ele é resistente à umidade, ele não é a prova d'água, ele é resistente ele tem uma durabilidade maior que o MDF tradicional e que o MDP tradicional. Hum. Mas ele também estufa. Ele só não vai estufar no dia, mas uma semana, duas depois ele vai estufar. Infelizmente não tem como fugir disso. Ou você vai para uma linha do MDF Super, hum. que é o MDF Hidro. Muito difícil de achar no mercado. Foi o que eu... você falou que fez teste? Ficou foi dentro foi, foi e ficou... o que eu, que eu falei para você do teste da outra vez. Ele é muito bom, ele é, só vende na cor cru que é o MDF tradicional, é, porque ele vende já com tempo. a intenção de você laquear ele ou formicar. Hum. Só que o custo dele é absurdo. Ele, ele foge muito do padrão. A longo prazo pode ser que tenha -se muito retorno. Mas ninguém espera construir, pegar um negócio e vai gastar duas, três vezes mais do que ele tinha pensado, sendo que ele pode usar o compensado naval que já, é estudo, já tem estudos que já já tá aí de antigamente. Mercado, né? Já vem uma coisa uhum. antiga. O, o MDF hidro, ele tá no mercado há, sei lá, quatro, cinco anos. E não vende, porque o custo dele é muito elevado no mercado.
0: E o custo dele é elevado por uso? Por falta de uso? Você acha? Eu,
2: eu particularmente acho que dele? a execução. Eu acho que ah, a é. fabricação dele... Ó, lógico que, imagino que, assim, ambos acabam ajustando, né? Vende-se pouco, uhum. então a fabricação fica mais cara e eles acabam não, não, não tendo uma margem para trabalhar. Uhum. Diferente do MDF branco, tradicional, que vende-se igual. igual a água. Porém... Né? Após a pandemia, nós tivemos um <risos> reajuste absurdo aí. É, e que é. aumentou mais de 30% o MDF Nossa. branco que está faltando no mercado. É mesmo? Tá faltando no Nossa. mercado. Tem muita e a produção tem de madeira muito é muito forte
0: no Brasil, é. né? Não é nem importada.
2: Exatamente. Tem muito fabricante no sul, principalmente, é. onde mais você encontra. A grande maioria a fábrica, da né? a porcentagem aqui, acho que é 80%, pelo Bem menos vem de sul. lá, né? Vem tudo do Os sul. Parabéns, tá tudo aqui em <risos> é. Sorocaba também. <risos> Mas é.
0: Mas é, até chegando esse ponto de, de uso, comércio e tal. É,
2: hoje, é, quando é uma cor ela, tendência, ela tende a subir o valor, tende a descer o valor do, da placa? É, quando é uma tendência, a chance é que ela desça.
0: É, por exemplo, tá vendo um azul, tem umas tonalidades de, de pastel
2: é, que tá bem alta também. É, tem uma tonalidade bem bacana de alguns catálogos hoje em dia, né? Então assim, o que, que acontece? Ele, ele lança no mercado. Quando uhum. ele lançou é tendência, começa com um preço intermediário baixo. Uhum. Começou a ter muita procura, aí eles começam a aumentar. Porque ele hum, tem que subir porque, a produção, ele vai ter que subir a produção, vai ter oferta né? e demanda, demanda, aí ele começa a aumentar. Exemplo hoje, o MDF branco está quase no preço do MDF preto. Nossa. E geralmente sempre teve uma margem ali boa entre um e outro, uhum. que é o segundo no, na tabela de preços, o preto é o segundo mais barato, vamos dizer assim. Hoje o MDF branco está quase no preço do preto. Por quê? Está muita gente produzindo, muita gente indo atrás e as fábricas não estão dando conta, porque elas pararam devido à pandemia e não estão conseguindo suprir o Brasil inteiro. Hum. Tem fornecedor, por exemplo, hoje eu fiz uma compra de MDF. Eu pedi 20 placas, a mulher só tinha 15 para me oferecer. Porque ela podia vender as 20, só que se ela vende as 20, ela tem um limite de pedido semanal agora. Eu acho que isso está em
1: todo o todo mercado da construção civil. Cerâmica, é, cimento, é. aço. Tem um
0: amigo que ele trabalha com estilo. Ele estava comentando que o aço, acho que segue essa linha. Ele virou ouro. O que acontece? Quem comprou <risos> antes e é. estocou, vamos dizer, ah, ele comprou tá, lá, fez um monte. Aí ele está conseguindo vender até, às vezes, 50% do valor que ele comprou. Então, imagina, ele investiu em aço. Tá, tá coisa tipo que ele um nem Foi de né? <risos> <risos> lá, é. deixou dólar, né? o dólar, saiu o dólar mais caro é. lucrou para ficar lá. Né? Não, mas é, é curioso, né é. com matéria-prima você consegue Não, dentro é. da situação. É
2: absurdo, assim porque você vê assim, todo, tudo subiu. Na construção é. civil em geral, tudo é. subiu. Óbvio, a demanda aumentou demais, ninguém esperava isso, bem no meio de uma pandemia. Sim. Mas você vê dentro da marcenaria, as ferragens subiram, os MDFs tradicionais subiram, os amadeirados, os preto, tudo subiu uma margem pequena, mas o branco, que é o arroz com feijão da marcenaria, subiu demais. Uhum. E como que você faz um óleo sem branco? Hoje em dia, é você difícil. usa sempre o branco porque ele é o mais em conta. Você porque usa ele a, por a gente vai fazer é um o fundo, projeto né? já a pensa é no branco para ficar barato. É, todo mundo vai para o branco porque é o mais em conta e hoje ele já tá em preços elevados. Só que também você não pode deixar de vender, porque você vai colocar madeirado, continua caro ainda. Enquanto o branco não nivelar o preço, é. você vai continuar Só vendendo o branco. Por o dentro. que acontece é o que você comentou: é oferta e demanda. Você vai ter
1: o branco e o preto, que o pessoal vai começar a ir pro preto. E daqui assim. a pouco vai pro preto. E aí o que acontece? não começa, começa a parar o branco, eles vão deixar de produzir isso e começa a sobrar no mercado. E aí, assim voltar ajusta para o
2: mercado. E eu tenho um fornecedor mesmo, como você falou, do aço, que ele falou a mesma coisa. Ele falou assim: olha, a nossa sorte é que eu tinha um baita de um estoque, porque ele tem três lojas na região. E ele tem um centro de distribuição dele hum. então assim, ele participa de um grupo o grupo tem o estoque do grupo mas ele tinha o dele particular ele conseguiu segurar o preço pra gente aí, pra, no geral gente ah, ele entender. foi bonzinho, ainda, teve Durante muita gente que <risos> subiu é, ele justo. conseguiu segurar aí pelo menos um mês aí de preço, aí avisando ó, vai subir, vai subir, vai é. subir hoje ele já não aguenta mais segurar mas assim, é porque também, às vezes, você vendeu pensando naquele preço do nada, subiu, né? É, Aí seria é, sacanagem até com o pessoal, né? Hoje mesmo, assim, os orçamentos enviados pela nossa marcenaria toda vez que eu mando, tem lá o prazo de 10 dias, que é, é o prazo reajuste. que a gente sempre usou. Hoje, eu já mando com 5. Porque se o cliente fechou na segunda, chegou na sexta, ele não fechou na segunda-feira, pode ser que já tenha sofrido reajuste de novo. Porque, tá modo de dizer, a cada 10, 15 dias tá tendo reajuste. Uhum. Que seja de até 1%. Estabilizar, mas tá
1: até estabilizar, ele vai.
2: Aí depois começa a regredir Depois regride. Hoje eu tenho um orçamento de clientes que fizeram em janeiro com a gente e veio é. revisar o orçamento para fechar. Dá então, uma diferença Já de 3 era, a 4 mil ele... reais no orçamento. Assim, é. É. pequenas é, coisas.
1: É, é uma questão que eu ia até levantar agora para a gente ver o que chegava aqui na né? conclusão. Né? <risos> mas assim, é, a gente vê marcenarias e marcenarias, né, lojas e lojas. Mas o que, que hoje encarece um, um, um móvel planejado? É junta 45, é acabamento, é tipo de, 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 de espessura? Esse, o que que hoje encarece? Porque é, foi uma das perguntas lá. É, é, pois existe monte seu AP completo por 999,99? <risos> 99. Essas propagandas. Né? Só que o pessoal, pô, não vê que tem uma ferragem
0: de qualidade,
1: não vê que tem amortecedor nas
0: portas. Não, só para né? complementar, eu tinha muito é. gente que eu perguntei qual o valor você quer? 10 mil. Aí eu mandei para ele, se virou do jeito lá e colocou os 10 mil. <risos> tem isso daqui para entregar. É, é. diferente. É. Diferente, mas é. daí tem que se enquadrar, né? Entendeu? Daí
1: você tem que. Aonde, aonde chega isso aí? Pô, não, você fazer 45 graus é mais caro. Você fazer com espessura tal é mais caro. Onde o pessoal consegue, tipo, otimizar sem uhum. perder a qualidade, né? Sim. E aonde o pessoal, pô, isso aqui já, agora a gente tá comentando assim, pô, eu te dou um, um, um budget lá, te dou um orçamento de 10, 15 mil pra você fazer, você fala, pô, melhor não fazer. Entendeu? Onde a gente consegue otimizar sem perder a
2: qualidade? Então, vamos lá. Pra gente otimizar sem perder qualidade, começando assim, eu posso fazer móveis com espessura de 15 milímetros, 18, 25, 3, 4,5, 5. Dá para fazer vários acabamentos. O acabamento em 45 graus, ele encarece um projeto. Porque esteticamente falando, ele é mais bonito. Ele é um acabamento mais sofisticado. E dá muito trabalho para o marceneiro na execução do projeto fazer. Tanto uhum. que existem fábricas que não fazem. Mandam, som Mandam som sempre alto. canto reto, canto sempre alto. linha reta. É um equipamento específico para fazer é, isso? É uma serra que vira uhum. em grau. O, problema, o equipamento específico pode chamar que é a mão do marceneiro. Porque é mar. ah, o cara é tem difícil. que ser bom. <risos> Esse é o equipamento. E, e tem que ter mais atenção. Sim. Isso encarece. E encarece. E até porque também é um serviço ingrato. A cava também, né? Aquele puxador. Isso. Cava, e aí chegar nesse ponto. Porque é a mesma linha. O 45 graus, a cava. São serviços ingratos. A laca é um serviço ingrato porque é cara. Tem um valor agregado nela. Só que por que eu falo que é um serviço ingrato? Porque você está descarregando o caminhão. O cara bateu numa porta e acabou. Perdeu a peça. Perdeu a peça. Tem que refazer tudo. É então assim, o 45 graus você tem que tomar o máximo de cuidado, você pode com a peça embalada, com papelão, com coberta, com o que for, se o cara por algum motivo derrubar uma ferramenta em cima se batendo aqui na massa hum, perdeu a peça, é, faz de novo, agora o canto reto não, você consegue ajustar na serra e colocar de novo a fita e acabou talvez eu até usar em outro projeto é. né? exatamente, então é a mesma coisa no, no acabamento, eu vou pegar um puxador eu vou usar um puxador tradicional é. que é um puxador de perfil, um puxador de barra, né, que nós chamamos linear da cor de inox ele é um preço, você vai pegar um da cor branca, preta, é outro preço você vai pegar dourado. Um dourado, marrom, tem várias cores no mercado é. hoje em dia tem a tradicional, que é a inodizada tem, cada um tem seu preço, mas hoje o que mais encarece um projeto são os 45 graus, são as cavas no, no puxador o sistema de toque, que fecho existem toque, dois, né? motivos, dois, dois modelos de fecho toque existe o fecho toque, que você compra a canetinha, que parece uma caneta mesmo tenho que é um quadradinho de metal que é mais reforçado Beleza. Só que também existem as peças que já vêm com fecho-toque. Então você vai pegar uma gaveta, tem as corrediças telescópicas tradicionais, mas tem as corrediças telescópicas ou as de quadro invisível que já vem na adaptação delas com fecho-toque. A quadra invisível é aquela que não aparece aquela na lateral. Não aparece na lateral, ela é feita toda por baixo e ela é muito mais resistente que a outra. Ela tem uma durabilidade muito maior. O problema é que ela custa, vou dar um exemplo, ela custa R$ 85,00 uma corrediça, sendo que uma corrediça telescópica Caramba. custa R$ então, assim, numa proporção de preço... E uma, né? Você uma. vai colocar seis, sete galetas, oito galetas. Geralmente, quando nós fazemos projetos da marcenaria, o básico que vem nele é assim, meus móveis todos são feitos em 80% deles é 18 mm 5 ou 7% vai para 15 mm O restante é de acordo com o projeto. Então, assim, eu vou fazer um guarda-roupa, a minha estrutura da caixa do guarda-roupa é 3 centímetros tem uma estrutura mais robusta, uma coisa mais bonita, uhum. as portas, prateleiras, gavetas, tudo 18mm. Você vai fazer uma cozinha, a mesma situação, só que a cozinha eu já não faço com 3cm, por causa do peso. Então aí a gente faz a cozinha com 18mm por fora, caixa de 15, prateleiras e portas de 18. Então tem essa diferença, vou fazer um painel de TV ele vai ter 5 centímetros de espessura. Mas por que 5 centímetros? Porque dentro dele eu tenho que deixar um espaço vago para passagem de cabeamento, fios, cabeceira de cama, a mesma situação. Então cada projeto da marcenaria tem uma espessura é, específica. É exclusivo, né? É exclusivo. Então assim, eu vou trabalhar para você fazendo do jeito que você quer. Eu já cheguei a fazer painel de TV com 12 centímetros de espessura. O cliente queria guardar um videogame hum. dentro do painel. Embutido, nós fizemos. Nós personalizamos para ele, fizemos o sistema. Você chega na casa dele, ele tem um painel com 12 centímetros de espessura. Só que você não vê o videogame dele, só vê a TV. A hora que ele vai jogar, ele clica, abre a porta e pega o controle e tudo e joga lá. Então, cada cliente vai ter o seu sistema de trabalho. Tudo encarece. Você vai pôr vidro no projeto, encarece. Você vai pôr espelho, você vai pôr portas de vidro e espelho, reflecta, alaca. Acessórios, então, assim, acessórios né? elas aqueles vão encarecendo né? né? Aquelas isso. puxadores que você puxa, vem o terno, vem E ia roupas, chegar nesse né? aí. Então, você vai pegar um Eu cabide tradicional. É uma barra. Você compra uma barra de 3 metros, fraciona ela na cegueta, vamos dizer assim, e você tem o cabide. Agora você tem a opção de comprar um cabide que custa 190 pau, que é esse que você acabou de é, esse falar. Aí você puxa ele é um cabide aí, pneumático, você instala nossa. ele, tudo. ele é top, só que também tem que tomar cuidado com os defeitos. Já tive casos de clientes de vazar o óleo do pneumático e pegar na roupa. Nossa. Então Armani, assim, não... no imagine o que pode acontecer. Isso eu tô falando, tudo bem, hoje já melhorou muito. Mas estou falando uma coisa de 10 anos atrás, quando eu trabalhava no tudo, tudo que é novo ainda é né? Isso, na época era teste Eu fazia pouco tempo que eu saí no mercado. É top, é caro, mas é eficiente. É novidade, Só né? Só que custa. Então a gente tem esses detalhes, dobradiças com amortecedor, corrediças com amortecedor, tudo isso vai encarecendo. O projeto de 9.999. Eu já fiz cliente, já fiz trabalho para clientes assim, só que com a especificação. Olha, meu produto A é esse. Vai com corrediça de amortecedor, vai com dobrar desse do amortecedor, meu padrão de correr, trabalho é, isso. é esse, esse é meu trabalho, isso aqui custa nem. O que você tá me pedindo é isso aqui, Eu ó. consigo chegar em 10? Consigo, como eu tava conversando com o Fernando agora uhum. há pouco. Eu consegui chegar em 10 no orçamento que ele me passou, só que a especificação do projeto mudou toda. Sim, é, não, a gente
0: chegou em 10 tirando coisa, de isso. verdade, tirando um armário inteiro, tirando, entendeu? É, sim, não sim. foi assim, ah, não, é. consigo <risos> aqui mudando <risos> qualidade, aqui não, a gente está indo apresando com qualidade, mas... Vê é. o que
1: é essencial e tira o que é superfluo. Exatamente, Vamos mas é assim, é Exatamente.
2: o que o cliente fala, eu consigo pagar 10. É o que vai dar, entendeu? Exatamente, então a gente tem casos de clientes que abrem o jogo. E muitos dos nossos clientes abrem o jogo. É um erro do cliente, eu acho, talvez, né? Isso como... Não, não
0: é. só
1: do, da marcenaria, mas é um erro do cliente também quando vai executar uma obra. Eu vejo isso como... Como erro de falar, pô, eu tenho 50 pau, eu tenho 100 pau. Não, mas isso de... é tudo: é
0: marcenaria, em projeto, em acabamento, uhum. porque daí você tá pensando em uma coisa. E a grande maioria, por exemplo, para fazer projeto, quando tem dinheiro ele não fala, e quando não tem dinheiro também não fala, né? É,
2: mas você, é.
1: Ele não te dá um norte para saber o que, que você pode fazer ou não, o que, que você deve. Exatamente.
0: Mas se for ver, a grande maioria, até a gente mesmo faz isso: você vai comprar um carro, às vezes você não fala pro o vendedor quanto você tem. Porque às vezes o vendedor vai te empurrar o mais caro. É vai, vai dizer que carro, você nunca foi... Enquanto você parcela. É. Não, mas tem muita... Acho que até a gente mesmo, em é. outros comércios que não seja da gente, talvez a gente faça isso e...
2: Não, mas é, é. isso é, é fato. Porque assim, se o cliente abre o jogo, você trabalha com o watch dele. Eu tenho casos, né? Já aconteceu na mercenaria da gente fechar um... Fechar não, né? Fechar um orçamento, negociar o orçamento. E X, deu 30 mil o orçamento. Aí o cara fala tá caro a primeira pergunta que eu faço para pessoa você já orçou em outro lugar É a primeira comparação não então você orce para você entender se está caro porque realmente o meu preço é o primeiro se o meu é o primeiro sempre vai estar tá caro nunca vai estar tá barato então aí ele vai e volta depois de dois meses lá com três quatro orçamentos <risos> mas quando ele volta com seis orçamentos, ele vem para fechar ele não tá vindo só para me é. mostrar o orçamento ele está vindo porque ele quer fechar comigo porque ele viu que meu preço estava um pouco mais caro ou estava no meio ou estava mais barato como já aconteceu o caso, tudo depende de onde ele está pesquisando.
1: É. E, e talvez até a questão, na hora que ele tem uma coisa mais palpável, ele sabe o que, que você está orçando e sabe o que, que os outros estão orçando, exatamente. ele fala: pô, peraí, o cara ali tá me vendendo banana e eu tô tentando agora comprar maçã, não é assim? Então <risos> exatamente orça banana e, com banana e, e maçã isso com maçã.
2: Acontece muito, de eu chegar e mandar um orçamento para você e falar assim: olha, meu orçamento é 10. Isso, dou toda a explicação do meu material. Aí você me manda e fala: Eu tenho do fulano por 5. Não, mas peraí. Mas na né? hora que você fala, mas ele tá orçando com isso, 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 ele tá. Aí depois passou um, dois dias o do cliente liga e fala, não, não não estava não, eu conferi aqui, era isso, isso e isso, é diferente. Aí você ele tira. Ele fala na hora para ver se você é. vai não, estou comprando um pouquinho a mais por ego, né? vai é. mandando ele falar,
1: não, então eu vou fechar com ele agora, Mas, eu vou vender é. para você. É, é, há um tempo
2: atrás nós trabalhamos na mercenaria, a gente tinha muita gente trabalhando, né muitos colaboradores e a gente trabalhava meio que no volume. Né? Então, é, tinha orçamento atrás de orçamento e ia fechando para trabalhar no volume, porque tinha muita... Muito, muito colaborador, muito emprego Muita conta para pagar né? Sim. E depois da pandemia a gente repensou E a gente viu que a gente precisava valorizar o passe da empresa Hoje a gente continua trabalhando Da mesma forma, só que eu já não trabalho mais por volume Hoje a gente trabalha valorizando a empresa Eu tenho profissionais Meu preço é X, porque eu tenho um custo X Não adianta eu querer sempre empatar E na marcenaria é muito difícil Isso, no ramo nosso, acho que no de vocês é a mesma coisa Sim. Você sempre vai ter um cara Que vai fazer mais barato é. Só que esse cara não vai entregar ou ele vai entregar e não vai fazer o jeito certo ou ele vai atrasar que é o que mais acontece porque vender é a coisa mais fácil no ramo é,
1: uma das coisas é
2: que às vezes ele tá
1: ele não sabe nem o quanto está ganhando e está vendendo às vezes ele está tomando prejuízo e não sabe
0: então, e às é vezes ele tá, é, é pagando para trabalhar
2: tá para trabalhar e não sabe não é, é, é fato atrás eu peguei um orçamento uma concorrência era 17 mil reais a venda e assim eu vendendo por 17 mil eu tinha uma margem baixíssima o rapaz fechou por 30% abaixo da minha margem.
3: Nossa.
2: Impossível ele trabalhar aquela margem. Ou, ou só tinha duas opções. Ou ele não sabia o que estava fazendo e queria pegar o cliente para vender e não vai entregar o serviço. Porque ele, na hora que ele começar a comprar matéria-prima, ele não tem como trabalhar. Ou ele tinha toda a material premium em estoque, mas o que eu acho que é quase impossível porque eram tudo cores exclusivas, não era branco, não ou era caiu, um projeto preto. Ou caiu do caminhão o material. <risos> Comprou do tinha. perigo é, lá. Do, é. do, ou tá roubando alguém.
0: Ou tá indo numa fábrica e <risos> de noite pegando.
1: Não sei da mercenaria que sentiu <risos> falta de algum
2: material. Não hoje tá o meu. Não existe mágica. É. Um <risos> porque assim, existem... Fatos no mercado, assim, é, é, eu estou trabalhando com você e meu preço sempre vai estar tá intermediário. Eu posso trabalhar 10% para mais, 10% para menos na margem, mas eu vou estar tá competindo com 10, 20 empresas do mesmo tamanho. Uhum. Agora, quando foge de 10 a 15%, alguma, você, alguma coisa está é errada. Ou está mudando o material, ou está mudando o porte da empresa. Porque... Ou está tendo
0: a mesma, é. mesma coisa né, Isso. que você está
2: oferecendo. O porte
1: da empresa é a questão do cara estar tá comprando. Por em vez de ele comprar um jogo de moda, ele compra 100. E aí é onde ele consegue Exatamente. barganhar no valor, ele consegue tirar repassar então, Existe valor. muito
2: isso no mercado, assim existe a diferença entre o marceneiro e a marcenaria. <risos> né? Existe essa diferença. O marceneiro é o cara que trabalhou no ramo, abriu um no fundo da casa dele, alugou um pontinho ali, como eu já fui com o meu sócio, nós começamos assim, a gente alugou um ponto, eu e ele, ele era marceneiro, eu não, eu vendia, administrava, ele produzia e entregava, começamos assim... E depois viramos uma marcenaria... Com 20 funcionários... Pensando em melhoria... Nós né? O que está faltando na minha Exatamente. empresa... Que eu Trabalhamos em cima do mercado... E tem um marceneiro que está lá a vida inteira da mesma forma. O que, que acontece? Esse marceneiro, tem muitos que tem cabeça boa. Que só não querem evoluir, mas eles querem, seguem um é padrão. É que manter o custo, não quer ter problema de cabeça Isso. em pagar mais pessoas. Então ele segue. Só que é um cara bom. Só que existem uns que são picaretas de mercado, como qualquer área da construção civil tem. Não, qualquer tem.
0: prestação de serviço é. em qualquer não, esses lugar. Esses dias aí, um cliente me ligou que faltava só fazer o rebaixamento da, da calçada para provar na prefeitura. Aí, do nada, ele me ligou. Fernando, eu tô correndo atrás. Mas é que o pedreiro que eu peguei aqui, ele me largou. o <risos> que, que eu sugiro que o cara fez? O cara foi lá, pagou, uhum. antecipado. Uhum. Aí, o cara percebeu, o pedreiro percebeu que era muito trabalho por pouco coisa, que ele, pouco dinheiro que ele cobrou. E, talvez, apareceu uma coisa melhor para ele. Eu, é, isso aí já é mal caratismo. É. Velho. E isso eu acontece em tudo era. quanto
2: é lado. E é duro isso. Então, quando o cliente vem fechar com a gente, vem fazer um orçamento, uma das coisas que nós sempre mostramos, a gente tem... Uma, é, faz questão né, de apresentar isso para a empresa é, hoje com a pandemia trabalhou um pouco nesse sentido mas antigamente todos os atendimentos da marcenaria eram feitos na parte da, da, da residência da pessoa mas no dia do próximo atendimento apresentação de projeto, vamos na fábrica faço questão de você visitar minha fábrica porque lá eu posso te dar uma apresentação melhor que você merece entender o que está comprando o que é o MDP, o que é o MDF, mostrando mesmo pedaços de madeira, porque isso, porque aqui o acabamento é assim, o acabamento é assado, essa é a ferragem que eu uso, essa também tem no mercado, mas é mais em conta, é um atendimento de uma hora e meia, duas. Só que o cliente sai lado, de lá, modo Z dizer, experto em marcenaria, ele pode ir em qualquer marcenaria, ele volta, porque o atendimento que nós damos na marcenaria ninguém dá, porque a gente está explicando tudo para ele. Nós temos garantia, na nossa garantia, nosso contrato vem um termo de garantia lá especifica passo a passo de como funciona a marcenaria, o que cobre, o que não cobre, por que cobre, por que não cobre, e, qual às o vezes tempo a
0: garantia, não é um prejuízo para a empresa, às vezes é, o cara vai indicar para outras Exatamente. pessoas a partir da garantia, né?
2: É, hoje se você pegar o nosso as nossas mídias, né, Facebook, Instagram, o próprio Google, se você pegar as avaliações, a marcenaria tem é estrela em todas. E 90% dos, das avaliações são ou que o atendimento é ótimo ou que a é nosso pós-venda é ótimo. E assim, a qualidade do serviço Poucos citam, mas não é pela qualidade do serviço Porque isso é obrigação É o mínimo que a gente tem que fazer entregar um serviço de qualidade Então assim, começou na ponta com qualidade Tem que terminar na outra ponta com qualidade Que é o pós-venda E nesse processo todo, sempre tem o atendimento Tem a produção, tem a execução Mas que é a mínimo de obrigação Porque marceneiro, eu conheço muitos marceneiros muito bons Melhores do que muitos que já trabalharam comigo Só que eles não têm o conteúdo para tratar o cliente da forma correta. Às vezes nem tempo tem, né? Não tem. É, é difícil o cara quer fazer tudo, fazer sozinho. Como o meu sócio mesmo fala, meu sócio trabalhou antes de eu entrar na sociedade com ele, trabalhou cinco anos sozinho. É muito
0: complicado. E era
2: né? muito difícil para ele, como ele mesmo diz. Ele conseguiu sobreviver no mercado cinco anos, uhum. mas o que a mercenaria se transformou de quatro e meio, de quatro anos e meio para cá, comparado a quatro anos e, e meio para antes, uhum. é outra empresa. É é outra coisa. Ninguém imaginava que às Talvez até outro chegar. nicho nesse sentido. Exatamente. E o nosso pós-venda, nós temos um processo lá uhum. que além de fazer toda a manutenção, então eu entreguei o um móvel para você, passou um tempo, você me liga, Marcos, hoje mesmo foi um exemplo, teve um cliente que ligou pedindo para regular uma porta de guarda-roupa que estava travada, no mesmo dia alguém já foi lá para resolver, existem manutenções, a nossa ideia é sempre de pegar de 24 a 48 horas, não pode passar disso. Porque se você deixa ali, você pode acumular. E, e esse pós-venda, assim, acredito que num período ele não tenha custo, né? e é, E assim,
1: depois de algum, pra, de algum período, ali, pô passou cinco anos, três anos, você começa a ter um pós-vendas mais com custo? Alguma coisa assim, pô... A porta aqui, de tanto eu abrir e fechar, os meninos baterem e tal, uhum. ela deu uma bambeada. Você, você faz uma cobrança, você faz, um, você faz uma
2: visita técnica ou, e funciona, funciona assim. Isso? Como a nossa empresa ainda não concretizou 5 anos 100% Entendi. desde o primeiro pra cliente dar que eu garantia, vendi, para <risos> né? fazer eu, uma manutenção é. fora é. da garantia. Eu ainda não cheguei ao ponto de ter que fazer uma manutenção fora da garantia porque ainda não chegou no total da garantia. Mas o que acontece muito é assim, eu tenho clientes antigos, da ah. empresa que eu trabalhei há 10 anos atrás uhum. Que acabaram se tornando amigos E clientes meu particular uhum. Quando a empresa fechou E eu tenho também os clientes do meu sócio Desses 5 anos que ele trabalhou sozinho Nós atendemos eles da mesma forma A única diferença é que assim para O atendimento, o orçamento, o projeto nosso não tem custo Isso faz parte do nosso atendimento É um plus que a gente vai pro cliente A questão é, eu fui na sua casa Tem uma, uma porta para regular Algum ajuste simples, nós sempre regulamos Geralmente não cobramos nada mas, caso seja um cliente de 5 anos atrás, uma pessoa que não participou do processo da mercenaria desde que a gente iniciou ela e tudo mais, tem um valor simbólico. Tem sim, e só que geralmente o que acontece, quando esses clientes chamam a gente, como já fazem 6, 7 anos que fecharam geralmente móveis com a gente, é eles querem mais coisas, mais eles, querem coisas. Um eles querem um guarda-roupa, eles querem um quarto, querem trocar as portas do armário, e aí já aproveita a manutenção e, e faz tudo, no, exatamente, no valor, no, 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 no. e o que a gente está tentando implantar já faz um tempo na marcenaria também, é um sistema para pós-venda, de verdade, porque hoje o nosso pós-venda é nada mais do que a nossa obrigação, que é o cliente ligar e falar, olha, enroscou uma porta, tem um problema numa gaveta. Uhum. Que é o básico de uma obrigação quando você compra um produto, que é uma assistência técnica. Nossa, que a pessoa liga que, né? e fala assim, ó, resolve pra mim. Isso nós temos 100% de atendimento. Mas o que nós queremos fazer também é um, uma campanha, é levar um mimo para o cliente, fazer uma visita depois de sete dias para o cliente. De repente, pra ligar para um cliente que ele nem está esperando. Exatamente, ligar para esse cliente. Nós temos uma pessoa que vai começar a fazer isso com a gente, já estamos desenvolvendo o tipo um 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 projeto. né? Pô, e aí, você comprou um óleo aqui com a
0: gente. É. Essa que é a ideia. A ideia é
2: essa, até para. Tá liberando ah,
0: coisa para concorrente, hein? Ah, Toma, cuidado, mas, mas <risos> é, o, o, o problema não é nem só
2: liberar para concorrente, o problema é o concorrente conseguir fazer, porque é, é um não, trabalho é difícil. Porque para nós que temos a ideia, estamos tentando, sempre elogiado por causa você disso, tá e a gente não consegue implantar tão fácil, porque é muito atendimento, é muito cliente, é muita obra entregue, e você liga para o cliente, nem sempre ele pode te receber, nem sempre ele te atende. É. E mesmo ele gostando do móvel, eu tenho muitos clientes que falam assim, eu vou avaliar vocês, e? já está um ano esperando, <risos> aí você vai na casa dele de novo, fazer outro orçamento, Nossa, eu, você eu, for tô fazer tô... Mar... eu vou avaliar <risos> vocês, já passa de novo. Passou, passou. É difícil, e só que assim, é, é uma coisa que você não pode obrigar ninguém a avaliar. Ele, é, ele tem que avaliar ele por tem conta que ter a prova. É. Mas eu, por exemplo, sou uma pessoa que não avalio nada. É. É. Eu, eu não tenho costume de pegar o celular. Minha esposa ela já pega o celular, é, ela avalia. avalia. Eu, eu até eu quando tenho eu vou no restaurante aqueles de tablet, ah. eu já vou lá, coloco um e-mail e falo, ah,
1: esse aqui não tava legal, é. esse aqui tava cheio de bola. É. é bom, é bom.
2: E eu acho que o feedback é legal. É. Né, nesse caso. Eu não tenho esse costume. Eu acho que valoriza é. a
1: equipe é. também, né? É. E é uma questão da, até de, de passar isso aí pros concorrentes isso aí gera concorrência, pô, é legal, é saudável pro mercado. Uhum. Eu acho que não precisa. foi uma brincadeira não, né? que ela vai É, é
2: assim. deu uma faz, faz sentido, né? <risos> não, mas, mas faz sentido, <risos> né? a fórmula eu não
1: vou entregar,
3: mas... É, é.
2: é. é como mas, que eu faço, né, é, peraí. Mas, mas não é só negócio,
1: a senhora assim, está satisfeita com, com, com o produto e tal, vem até aquela loja para tomar um café com a gente, é. né,
2: faz esse... Mas é esse essa, essa questão, assim, Sim. não é um negócio difícil de fazer. Mas também não é fácil. Mas te tempo demanda te tempo. tempo é. Por exemplo, eu, eu tenho é. uma pessoa contratada só para fazer só isso. Só para fazer isso. E tem que ter um custo essa pessoa. Aí você fala, pô, é um custo, é um funcionário. É, que, podia tá que podia estar tá produzindo, podia estar fazendo alguma né? coisa. Mas a nossa visibilidade, nossa ideia é que ele nos dê retorno. Não um retorno financeiro. É que o cara pensa, ah, mas... não vou indicar para mais é, pessoas. Exatamente. É. Mas o retorno da, da qualidade da venda é. ali para cliente. Isso é uma das
1: coisas que nós conversamos aqui, até, da... não nesse. nesse nessa visão, uhum. mas é assim a, a, a humanização, né? Uhum. Na, que é. estava que faltando, né? O contato né? entre a gente as pessoas, esse é o contato, né? Que a pandemia aí é, uhum. tirou, né? Hoje você dá morrinho você <risos> comprometa de longe Eu fui falar com uma advogada hoje, ela falou: Pô, meu, você, você se importa? Eu falei, Pô, meu, vamos voltar a apertar a mão, porque já não está tendo jeito. <risos> mas é assim, falta essa humanização. Você, pô, a pessoa quer saber, né? Você tá bem? Como é que você tá? Você passou o um dia bem, né? Você vem tomar um café aqui com a gente? pessoa gosta disso, aí disso aí talvez saia um novo cliente, né, às vezes Sim, o e... custo que você tá pensando vira um investimento, né
2: não, eu fui hoje é, atender um cliente um fotógrafo muito bacana aqui da cidade e ele fez uma negociação comigo tal, e fui hoje levar o contrato pra ele na hora que fui levar o contrato ele também vende sonhos, né, igual a marcenaria hum. no meu caso eu vendo um móvel planejado hum. que é o sonho da cozinha, do quarto ele vende o sonho, ele é fotógrafo de casamento, ele que legal. faz fotos sensacionais, é um pesadelo, né <risos> exatamente, Aí depende do ponto de vista, ele tá falando da mulher do homem, é, né? Ela tá perto de casar, por isso que ele tá
0: falando assim. <risos> tá eu, eu vou fazer esse corte e vou trabalhar
2: pra direita. Só pra ela só. Então, assim, ele, ele é um cara que faz fotos, faz sonhos, tudo mais, a gente tava conversando sobre e ele falou: falou Cara, quando você mandou pra mim o projeto da marcenaria da minha adega que eu escolhi, eu fiquei abismado, porque eu imaginava uma coisa, a hora que você me mandou foi muito melhor do que eu esperava. O que, que ele fez? Replicou a mensagem para um monte de amigo dele. Que da hora. Falando, ó, esse cara que é foda, não sei o que. Anda aqui, tá? eu falei, até... é. <risos> você De uns 20 é, desse que tá mas, de boa. Né? É, ele, ele mandou para um monte de gente. Mandou para um monte de gente e falou, Marcos, é o seguinte, ó, mostrou até as, as conversas e falou assim: olha, cara, o seu pós-venda foi muito bom, segundo um amigo meu que te indicou. Fulano falou bem, eu olhei no Google, olhei no Facebook, procurei no reclame aqui, não tem nada. Top! A gente vai fechar, tá aqui, mas o principal de tudo vocês vendem em sonho, então, ó, só não deixa cair na, nesse esquecimento Então, faça igual todas as empresas têm que fazer, vai atrás do cliente de novo, volta lá, pergunta se está tudo bem. Às vezes o cliente não tem nada a fazer na casa dele, mas ele tem um vizinho que precisa. É verdade. Vai lá, bate na porta, fala, pô, tudo bem e tal. E isso dá retorno. É, é diferente. Às vezes
1: até num grupo, né? Pô, é, eu já peguei serviço assim de, de se eu fiz uma obra, uma reforma, e aí o pessoal do condomínio tinha um, um grupo lá, pô, quem fez? Aí mandaram
0: meu contato lá e assim já saiu, acho que já tá indo pra
1: terceira Sim. já. Então assim, no a mesmo indicação, é indicação, boca a boca, existe, é, boca, a boca é. é muito forte. A
0: diferença é que hoje a gente tem as redes sociais que ficou mais fácil ainda, é. né? Você precisa é. ver a pessoa para indicar. É. Hoje você tem o um cartão digital, né, pô? É um
1: PDFzinho lá, a pessoa clica, abre o seu Facebook, abre o seu Instagram abre seu e-mail, tem telefone. Hoje tem
0: opções gigantescas aí. Uma coisa que eu ia entrar é, e, e eu acho que seria interessante, bom, eu sei que a equipe sua foi pra Casa Cor, que foi inclusive foi no, <risos> com a escola, na minha escola, e, bom, o que eu vi muito lá é que eles estão simulando por exemplo, o piso, coisas de balcão, de cozinha, muito no, no, na madeira, no MDF. Você tem visto isso no mercado? Por exemplo, na frente de um balcão de cozinha. É, parece que é... Azulejo, alguma coisa, e não.
2: É uma madeira. Eu já vi isso pessoalmente em alguns lugares. Eu nunca vendi, porque eu não tenho coragem. Ah. Assim, eu, eu não tenho coragem de assumir o risco. Uhum. É, tudo indica que é tendência, vai dar certo, funciona, mas enquanto não tiver muitas pessoas com aquilo na casa, dizendo Sim. que está sendo Eu acho que era da Fórmica. Eu acho
0: eu acho que é da empresa Fórmica, se eu não
2: estou enganado. É, eu acho que é, se for
0: o da Fórmica... Que eu vi aqui okay, em parede, mas eu vi também em banquinhos, banquetas que ah, simula, tá. estampas e tudo mais. Não só azulejo, uhum. mas todos os tipos de estampa.
1: Até de vegetação eu vi hoje, algumas coisas. Hoje saiu o nome da fórmica aqui, hein?
2: <risos> fórmica, queremos vocês aqui, hein? <risos> mas você acha que isso é tendência? Eu acho que sim. Eu acho que sim, porque hoje em dia o pessoal tá reaproveitando tudo né, Gerando ideias e transformando é, em novidade. Outra acho que tem outra
0: questão que é, tá ponto, é pronto,
2: né? trazer pronto, não vai ter alguém para sentar zudejo, isso, é ou diferente. Pra sentar ou uma
0: estampa ou um
2: papel né. É, é diferente, é igual o pessoal, já aconteceu os dias atrás também, até isso a gente recebeu de proposta de fazer o caixote para o cara fazer uma pia de cimento. Nossa! Para fazer em MDF, caixote, para encher o é. lá dentro e transformar numa pia de cimento coisa fazer forma você fazer uma forma, forma, fazer uma forma mas ele queria gastar com MDF porque ele queria uma forma bonita é, é, <risos> porque ia ficar um tempo x é. lá e depois ele, ele já ia tirar viu o pessoal
1: fazendo forma toda de parafusada não batia prego era toda cortada o pessoal de marcenaria fazer
2: é, é, é. diferente acho, né? e isso apareceu na marcenaria uma coisa que eu nunca tinha feito e foi, caramba tipo o... tem então, isso o cara tá, o pessoal tá, tá, tá gastando Hã? Acabou batendo martelo no sentido? De fazer? Não vingou na hora do custo. Não? Ah, porque a hora que a gente avaliou o custo da marcenaria, o custo da, do, do da concreto, bolsa. da a sujeira da obra naquele local que era um apartamento, o mármore ia sair muito mais em conta. Hum, e eu faço só o gabinete. É mais prático, mais rápido. Aí o rapaz acabou optando por isso. Mas até isso apareceu. É, lo, que legal. Logo, logo, logo não duvido se já não tem aí pessoas uhum. fazendo tampos de, de concreto. Pô. Ah, já pronto. Eu, eu acho que, que já sei, assim, pô.
1: Precisa assim, ser. O cara traz prontinho pra ser é igual o cara. É, igual do... O cara ou, faz ou, o
2: do... cada pré-moldada. É, o cara né? não faz isso. então um tempo. também no, com porcelanato.
0: Ixi, tá uhum. o trabalho artesanal tá em alta. Eu perguntei também porque eu vi muita na, na Casa Cor do ano passado, que esse ano não teve, acho que não vai ter. É, tive tipo, o maior investimento de tudo é a estampa que eu vi, eu acredito que vai vir muito para madeira também isso daí de
2: estampa aí eu me pergunto só as emendas, né? então, aí, <risos> aí é um problema grave é, é. dependente da cor, do peça. processo, do que seja é muito difícil trabalhar com peças fora de padrão de medida né? então quando o arquiteto, o designer, quem for projetar um móvel Sempre tem que estar atento ao tamanho, a placa tem 1,80 por 2,70, arredondando as medidas. Aí o cara coloca uma peça com 3 metros, porque a parede tem 3 metros, ah, não casa emenda. Aí você tem uma estampa na peça, tem, um tem que não a linha mesmo. Aí você pega e tenta mudar um layout, fazer uma, uma caixa em volta, não é a mesma coisa do que o cara vendeu aquela vez então, Basicamente pro, tudo tem cliente. que se pensar em não ter emenda. E não tem emenda. E se for ter emenda, tentar sempre trabalhar com a emenda. Na vertical Porque você une as duas placas é. Então, mesmo tendo a emenda É imperceptível Vamos dizer assim uhum. Agora, quando o pessoal faz a emenda na, na horizontal Aí você quebra o desenho, o desenho uhum. da peça Porque daí você nunca vai casar a emenda
1: Ou você deixa a junta aparecendo né? Passa ali e assume a junta e Isso, né?
2: assume, coloca um friso Invite, Coloca alguma coisa no meio
1: Mas o ideal é sempre trabalhar na vertical Uma questão que, que eu tava vendo aí O pessoal designer e tudo mais é... quando você coloca uma tomada um interruptor na... Na... no móvel, alguma coisa assim num painel, agora eu vi um pessoal colocando lâmina, a lâmina do mesmo móvel, né? você coloca em cima do interruptor, não sei se
0: chegou a ver não, Mas... como se fosse fazer o tampa... a fita de borda? como se você fosse a fita na frente do, do, do interruptor então tem, assim, você, se você, você meio que
1: esconde ali entendeu legal o então eu nunca, não cheguei a ver novidade no mercado é né? mas eu, eu, vou eu vou acho que o mercado so <risos>
0: o mercado é problemático nesse é. sentido né de conexões assim né é, porque é, às vezes você acha um negócio bom mas é muito caro eu achei que nem para colocar nas mesas aqui é, tava quanto? 100? Mais de 100 reais uma pecinha minúscula? É, não
1: duvido, tanto é aquelas tomadinhas novas pra você carregar USB, Sim. não duvido que é, seja caro é às problema. vezes é uma questão de incorporar a questão de, pô, não assim, invés de você comprar MDF pô, você me vende a lâmina é,
0: é uma, é uma questão opção. uma tampa, né, uma tampa do às é, do...
1: é, vezes o cara vende já até o interruptor personalizado, pô ele te vende a, a tampinha lá com o
2: mesmo é, padrão do MDF. Padrão, né? Ele já te é bem monte. interessante.
0: Legal, tá vendo? E uma coisa que eu acho que seria interessante, você consegue desc... Acredito que consiga. É, você consegue meio que falar como que é o processo de produção dentro da fábrica? Por exemplo, a gente foi lá, bateu o martelo, fechou. É, vai para que linha? Vai, ah, você vai ter um projeto ou vai ah, fazer um legal. projeto, aí depois vai para produção, vão cortar, compra a placa, uhum. corta.
2: É, aí depois separa para fitar tudo como que funciona na fábrica? Então, mais ou menos? funciona assim, É desde o primeiro atendimento seja ele por telefone por e-mail, pelo whatsapp pelo que for é, já é solicitado toda a ideia do cliente nós sempre tentamos é, hoje na pandemia eu tento pegar toda a informação por telefone para evitar o contato de ficar indo na casa do cliente uhum. mas existem obras e clientes que não tem como, Medida. é um projeto muito complexo existem medidas diferenciadas e tudo mais Feito o primeiro conteúdo, já é passado ao projetista, a não uhum. ser quando o cliente já vem com o projeto ou quando o cliente está com muita pressa e não aguenta esperar o prazo de projetos da marcenaria. Feito isso, apresentou o projeto, aprovou, aprovou o orçamento, valores e tudo mais, efetivamos a venda. A partir do momento que eu efetivo a venda, ela vai para o setor de planejamento. No setor de planejamento, a gente faz todo o cronograma de entregas com o Datas de prazo, prazos de entrega, prazo de produção, equipes que vão produzir, tem toda a separação lá no setor. Uhum. E ao mesmo tempo já vai a lista de compra, sabendo que aquele projeto tem que comprar Y, Z, tudo mais ali para a gente fazer o processo. Feito isso, chegou a matéria-prima. Aí vamos para a parte de corte.
0: Feito um plano de corte. Aí é feito um
2: plano de corte comparado ao que vem já do nosso sistema, uhum. junto com o acompanhamento do marceneiro responsável. Passa pela máquina da seccionadora, que é a nossa máquina de corte, é feito todos os cortes brutos nela, depois vai para uma outra máquina de corte para diminuir o tamanho das peças e transformar em gaveta, uhum. porta, coisas menores. Uhum. E o máximo de, de, de co tentando o corte. Tentando reaproveitar o máximo do corte, uhum. não só por economia de matéria-prima e também por questão de ajuste, uhum. mas também por questão do meio ambiente, porque é uma coisa complicada hoje no mercado. Uhum. Até para descartar, é ruim, o descarte hoje dia, né? é horrível E é difícil a gente conseguir Fazer esse descarte de forma mais consciente possível Você tenta, mas nunca dá certo Você tem que pagar a caçamba para ficar no portão da marcenaria. E essa caçamba leva para um aterro Que teoricamente falando Não existe um reaproveitamento dessas peças? Ainda Nós é nunca encontramos para produzir um outra Há uns anos atrás tinha uma empresa Que fazia o reaproveitamento E transformava ela em cavaco de caldeira <risos> Só não. que essa empresa parou com o tempo, a prefeitura cortou acho que alguns benefícios, alguma coisa aconteceu, não, 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 valeu a pena daí. não compensou mais essa empresa ficar no mercado nesse sentido Entendeu? e parou de recolher esse material. E dá trabalho também, porque ela recolhia, mas ela tinha que recolher só a parte de madeira, a ferragem ela não podia pegar. Tem que então, separar. É a pessoa separar, quem, quem que separa, que tempo tem? Sabe aquela coisa toda? É muito difícil. Tanto que a gente queria desenvolver um projeto com uma ONG, a gente foi atrás é. recentemente. É, eu
0: tava com essa ideia de reaproveitar, mas é muito assim, eu preciso saber o que vocês têm para poder reaproveitar. Até ainda tem essa ideia, mas ainda precisa pensar com calma. E às vezes essa época não... O, o lixo de um é o luxo do outro, né? É, exatamente. Nossa, eu tava desenvolvendo algumas pecinhas vida. junto com o Marcos aí. Acho que tá com você ainda aquela tem peça. Tem né? comigo. É, então precisou... <risos> mas a gente... A ideia era o quê? Pegar algumas coisas que sobram muito... É, sei lá, de padrão, sei lá, uma peça e tentar reaproveitar com outra coisa.
2: Aí, então, mas é... Né? É isso mesmo. E a... E aí a gente faz o processo de corte, do, do corte a gente vai para a parte de bordeamento, no setor de bordeamento, faz todo o acabamento na peça, depois vai para a parte de furação, que são portas, dobradiças, vai a parte de, de corrediça, furação, e aí vamos para a pré-montagem. Tudo isso é feito dentro da própria empresa, então a gente cortou, bordeou, furou, pré-monta. Um guarda-roupa, uma cozinha, faz toda a pré-montagem dele. Terminou, avaliou, está tudo perfeito em um perfeito estado. Então, aí após a parte da pré-montagem, a gente limpa, embala e coloca na doca para os montadores carregarem e levar para casa do cliente. Então você não faz nenhuma pré-montagem antes, assim, algumas coisas ou não? Faz, a gente faz, faz, faz a pré-montagem na marcenaria de 80% dos móveis. A gente só não monta na marcenaria hoje em dia a parte de guarda-roupa. Porque ah. ele acaba sendo uma peça mais reta, uma coisa mais simples, então já sai toda a furação feita na peça, monta-se as gavetas e ele já consegue ir direto para a casa do cliente para fazer a montagem. A equipe de montagem também é da Agrela Agostino. Sim, a nossa equipe de montagem é total, contratada da empresa tá? mesmo, são funcionários CLTs da nossa empresa, uhum. é, que nós, nós gostamos muito de ter a equipe de montagem mais perto Precisa, da gente né? por uma questão de comprometimento, não que os montadores terceirizados não tenham mas quando o colaborador é da sua empresa, você sabe até onde você pode ir e até onde vai o compromisso dele. É, aquela questão com a casa. de
1: time com o seu cliente, é né? Você fala assim, pô, esse é um cliente aqui, eu preciso atender porque eu já estou estourado com ele, você consegue remanejar ali com o cliente, porque ele é seu, né? Você é não,
2: não precisa pagar é. por fora. É por muito ele, mais né? prático. E outra coisa também é que na nossa marcenaria nós temos um sistema. O marceneiro responsável pela casa, ele vai do início ao fim do projeto. Então ele. Faz o plano de corte junto com o sistema, ele corta, ele bordeia, ele pré-monta e ele vai na casa do cliente montar. Ele é, ele é responsável pelo serviço até o fim. Então, qual que é a vantagem disso? Como ele sabe do início ao fim o processo, ele não vai deixar nada para trás, porque é a responsabilidade dele total. Super é O ego legal, dele hein? também está ali, porque não é só a mão de obra, é o ego dele de falar, o meu serviço eu fiz. Porque, querendo ou não, o que me apaixonou no ramo de marcenaria é isso. É você vê uma madeira bruta, você ver placas... E do nada você olha pra casa do cliente e você vê uma adega, você vê uma sala de cinema, é, isso é tudo do pensamento para concretização. É, né? Exatamente. E até aquela
1: questão da essa questão do EGA, até aquela questão do cliente, né? Pô, eu fiz pela na e Agostinho
2: mas ó, Pro você procura pelo fulano procura, de tal é. lá, que foi ele o
1: responsável aqui em casa é. que ficou
2: bom. É, exatamente. É, então, é, é diferente, ou então o pessoal, quando a gente mudou o sistema antigamente, não era assim. Antigamente nós tínhamos uma equipe de montagem na rua, é, duas de, de montagem e duas de produção e dava muito trabalho, dava muito problema, porque você não acha o pai da criança, então assim, <risos> apareceu uma peça sem terminar, quem foi,
0: foi na montagem 10. ou
2: foi na marcenaria, e assim você ficava naquela, aquele, naquela rixa interna entre eles e dava muito trabalho para gente, depois que a gente mudou o sistema, hoje o marceneiro ele não tem como, porque se está errado, foi ele que fez errado, então ele não vai jogar a culpa e também ele não vai deixar ficar errado porque se, se errou ele vai arrumar, ninguém vai ficar sabendo ele termina o serviço, é, uma é das diferente é,
1: uma das coisas que eu vejo assim são dois tipos de serviços que vocês oferecem, né? um para quem está reformando ali, que é só uhum. mexer nos móveis fazer uma pintura e tudo mais, um para quem está construindo que é onde eu vejo que mora o problema de vocês e acho que com todo mundo que <risos> vai tentar construir ser um profissional, ser um engenheiro ou um arquiteto então assim é, o que eu queria saber de vocês qual que é a dificuldade, né para montar, porque assim, geralmente o projetista, o arquiteto, o engenheiro chega lá, mais arquitetos, né, uhum. designers de, de interiores, né, não engenheiros, <risos> engenheiro, <risos> tá querendo engenheiro. me colocar em tudo, né, <risos> engenheiro faz tá tudo, possando, mesmo. Engenheiro, é o severino, é. mas é, é aquela questão assim, pô, é, conferir medidas em loco, né, é, é, o, é o pau do negócio. Porque o que acontece, é, quando você tem uma pessoa responsável na obra para o cliente, o cliente fala, pô, tenho consciência, tem que ter um engenheiro ou um, ou um arquiteto ou alguém aqui coordenando minha obra de responsável para responder tudo, o pai da criança aqui dessa casa, desse corporativo, independente do que for desse comércio, é, é esse cara, você vai chegar para ele, vai reclamar para ele ou você vai chegar nele e vai cobrar ele. Né? E eu vejo que falta muito isso. Na parte de imóveis, vocês ainda tem uma equipe que vai lá, confere, medico, é projeto e tudo mais. Mas a que ponto chega essa compatibilização? Por exemplo, o cara garante, não, você aqui vai ter 3 metros, você vai lá e bate os 3 metros né? e fala, beleza, eu vou considerar que tem 3 metros. Chegou lá, tem 2,98. Alguma coisa você consegue cortar, alguma é coisa você é tem que ajustar o projeto. Né? Portas e tudo mais, fodeu. Né? Não, isso é... <risos> Então, assim, eu queria entender um pouco mais como é que vocês fazem para lidar com isso aí. Né? É, e questão de prazo também, por exemplo, quanto tempo você demora para entregar um projeto? Né? E, por exemplo, em que tempo? Porque tem gente, eu pelo menos penso assim: no começo da obra, quando a gente fecha, eu já tenho tudo planejado o que, que a gente vai fazer. Então eu, eu, a minha ideia é já fechar com todo mundo, chegar contigo e falar assim: ah, meu, os móveis estão tá fechado você dia tal você tem que começar a entrar. Você tem que começar a produzir. Um você coloca mundo, um cronograma. Né? Mas no começo da obra você já startou todo mundo. O cara já está sabendo: oh, daqui 30 dias eu tenho que começar a produzir o projeto do Rafael. Porque tem uma
0: então, relação assim, em cadeia aí, né? um cobra o outro. Um cobra o outro.
1: Porque o que acontece? chegar lá na... Porque você fechando no start aqui, no kickoff da da, 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 sua, da sua obra, você sabe assim, pô, dia tal, tem que cobrar fulano. Essa <risos> é a questão do gerenciamento. Não, é, é o que a gente é, fala é o, que é. Planejamento. É planejamento. É a diferença de planejamento, de gerenciamento e da administração. Porque tem gente que fala gerenciamento e administração de obras, mas chega lá, ô fulano, e aí? Bom, bom, beleza, vai beleza. Embora. <risos> vai embora, ó, eu passei aqui, tira uma foto, vai lá, publica no Instagram, no Facebook, fala, ó. Bate o óculos, é, Então, assim, é a diferença. Então, assim, eu queria entender como é que, você, como é que afeta a questão do... do, do, do da metragem, né? Da metragem, como é que afeta essa questão da, da construção ali com vocês, né? Da produção de imóveis e o que você vê de problema nessa parte de construção.
2: Porque da reforma acho que é mais tranquilo, né? Sim, sim. A parte de reforma, ela é uma, uma situação mais tranquila. Por mais que dá mais trabalho dá bem, mais fazer trabalho, um móvel novo, né? vamos dizer assim, né? Mas ela é mais tranquila porque é uma reforma. Ah, é um ajuste, é uma troca é. de porta, é uma troca de guarda-roupa, uma coisa menor. Mas eu digo né? até
1: reforma da casa mesmo, Isso. Às vezes o cara vai, pô, vou tirar os planejados,
2: pintar e trocar
3: o
1: piso. Mas o já tá, já tá é que física, já está acabado, né? né?
2: O, o espaço físico está ali, né? Isso. Agora assim, um, um projeto tradicional, a conferência de medidas e tudo mais, a marcenaria, ela nunca executa nada sem o responsável técnico fazer a medição antes. Pode, pode ser qualquer pessoa que mandou uma foto e falou assim, preciso projetar. O responsável técnico de vocês. É o responsável técnico nosso, que é o Robson, que é o meu sócio. Tá. Ele é o responsável por todas as medições da marcenaria. Tá. É, existem casos extremos, vamos dizer assim, eu preciso produzir uma mesa. Não tem porque ele medir. Se você mandou a medida da mesa, ele vai seguir a medida da mesa. É padrão, é uma peça solta, uma peça decorativa. Agora, eu tenho que fazer uma bancada que vai de uma parede a outra. Ele tem que medir, para não acontecer isso que você falou. É 3 metros, é 3 metros chega lá a 2,98. Mesmo assim, ainda existem falhas no processo. Exemplo prático. Eu estou produzindo uma obra comercial que nós montamos no final de semana. Nós medimos 4 vezes essa obra, porque foi mudado várias vezes o projeto. A última vez, medimos a parede. Era uma peça de 2,75 em ângulo. Fechou, Perfeito na hora da montagem das peças, montamos todas as peças, menos essa, porque essa teve um problema, colocaram um batente, uma guarnição de uma porta num lugar que não era para ter, porque não ia ter porta ali, aí resolveram é um... pôr de última hora sem avisar é... a marcenaria é a compatibilização aí o que aconteceu? Chegamos na obra montamos tudo, chegou na hora de montar ou a gente fazia um recorte no tampo que ia ficar grosseiro, manualmente falando, ou a gente levava pra marcenaria e ajustava na serra, na serra dava, porque ficou o um acabamento perfeito Levamos, mas vamos voltar só sábado para montar essa peça, porque não pode entrar durante a semana durante nessa sim. obra. Acontece, mas assim, foi uma coisa só, mas isso acontece normalmente. Isso porque uhum. a gente vai visitar a obra sim, e faz sim, a, sim. a conferência de medidas. É, o que acontece muito com a gente em relação a prazo. A marcenaria, ela trabalha com prazo de acordo com a demanda. Então, eu faço um planejamento, da mesma forma que vocês fazem acompanhamento de obra, eu faço um planejamento. O meu contrato ele é 100% seguido. Então assim, no meu contrato tem lá o prazo dele, é 15 dias, 20 dias, 30 dias, não importa, mas sempre tem um prazo de dias corridos, sempre corridos, e tem o prazo de montagem. Então meu prazo prazo é de 60 dias de um contrato com você para entregar um apartamento. Vai estar tá todo o descritivo de projeto nele, você vai assinar, vai ter os projetos e tudo mais, e vai estar tá o um prazo de 60 dias corridos e embaixo mais X dias de montagem. Então 60 dias é para eu fazer a entrega para você, um dia depois da entrega eu começo a contar mais um prazo de 3 a 5 dias que é a montagem do projeto, a não ser... Caso os projetos maiores, são 10 dias, 12 dias, tudo considerado no contrato. Tudo depende do tamanho do projeto, não só a demanda. Por exemplo, eu não posso chegar para você e falar que eu vou te entregar um gabinete de banheiro com 60 dias. Você não fecha. Você fala, eu preciso do gabinete de banheiro para amanhã. <risos> então eu tenho equipes que agilizam o processo, da mesma forma também que obras comerciais. O cara não chega pra você uma obra comercial e fala assim, eu vou te entregar daqui 60 dias. O cara não fecha. Não fecha. Comercial é dinheiro. É, é claro. dinheiro. O cara quer girar. O cara precisa inaugurar a empresa. Então o que, que nós temos? Nós temos uma equipe que trabalha só para comercial dentro da mercenaria. Hoje na mercenaria eu tenho quatro equipes. Uma é focada só em comercial. Ela atende hospitais, escritórios. É a equipe maluca. Porque não tem hora pra trabalhar. É aquela que roda 24. É. É exatamente. 24 é uma equipe que vira. Tem, tem semana que está trabalhando à noite, tem semana que trabalhando de tarde, tem semana que trabalhando na hora do almoço, é, tem semana que tá no fim de semana. Depende da demanda. <risos> depende da demanda. E nós temos duas equipes que trabalham só com residência. E uma equipe que é a Coringa, que depende do Porque giro. Que
1: chegou ali. Chegou igual. eles estão fazendo.
2: Então, e essa equipe que é a Coringa, ela trabalha com serviços menores. Que é para eu chegar num banheiro e falar assim: ah, é 20 dias. Hum. É Numa casa, ah, é, é, o que eu vou fazer? Só guarda-roupa? Dá para fazer em 40 e assim eu vou encaixando na programação claro que mesmo com esse tipo de acabamento de, de planejamento existem pontos no meio do caminho que mudam, exemplo, fim de ano em vez de 60, que o prazo médio da mercenaria é de 45 a 60 dias para um uhum. contrato tradicional, Geralmente, fim de ano é de 60 a 90 porque o por fornecedor quê? para no final fornecedor, você tem aumento de demanda então por exemplo, o que nós estamos vivendo hoje na construção civil do, da pandemia para cá, que aumentou a demanda é, a é o nosso fim do ano é o nosso outubro novembro eles de estão dezembro se antecipando tá as antecipado. férias. antecipado. A questão que fica é, eles estão todo mundo está se antecipando e quando ou, chegar nessa época vai parar ou, ou vai triplicar? Vai quebrar. Porque se triplicar ninguém dá conta. Mas também não dá para torcer para parar, porque todo mundo precisa. É, então então você, tá achando, vai ficar assim. você acha que vai bombar ou você acha que vai eu, parar? Cara, eu, eu sendo bem sincero, eu acho que vai continuar eu acho que Mas você vai acha que aumentar é mesmo ou vamos subir eu acho que vai aumentar eu acho que vai estourar também. eu acho que vai aumentar eu acho que as tô pessoas que
1: tá todo mundo com dinheiro no armário é. debaixo do colchão guardado tira do banco e não sabe onde pôr.
2: eu acho que tá nesse ponto tipo eu vou deixar dinheiro no banco vou investir em alguma coisa que seja é móvel planejado beleza vai vou gastar 50 mil no apartamento exemplo de um cliente meu hoje um apartamento em Londrina 50 pau o apartamento ele vai investir ele mora em Sorocaba ele trabalha em outros lugares ele ganha cem ele no valor só vai dinheiro colocar os móveis porque daqui a um ano ele vai vender, mas ele Nossa. vai gastar 50 hoje, porque ele tem os 50, mas ele sabe que daqui a um ano ele vai recuperar o um dobro. É. É.
0: Ele vai vender bem, bem mais. Então
2: assim, ele quer investir, mas ele prefere investir ali do que ele aplicar o dinheiro numa, numa aplicação, hoje que está os juros lá embaixo.
1: Hoje um apartamento aí fechou, um apartamento de 50 pau,
2: quanto tempo você está levando para entregar? De 45 a 60. Do fechamento do fechamento. a chave na mão? A chave na mão, <risos> o que acontece muito é assim, tudo depende da complexidade do projeto. do projeto. Então, assim, mais uma vez, é, exemplo, exemplos né? de hoje. É. Fiz um orçamento para um cara, 126 mil reais. Pô, dinheiro pra caramba, um baita tá de um projeto. Só que no projeto do cara, tem pelo menos oito painéis ripados. Uhum. Que pegam a parede inteira do apartamento com caramba. porta de correr embutida. Só para eu fazer um painel desse é quase uma semana. Uhum. Assim, num processo de duas pessoas trabalhando. Então, eu tenho, tipo, eu tenho um custo envolvido, um projeto mas é um processo que assim, para execução, o prazo dele é 90 dias. Não consigo passar para ele 60 dias, porque eu sei que eu não vou conseguir cumprir. Ou eu paro a marcenaria só para trabalhar para ele. Contratar tipo, uma equipe só para trabalhar para ele. Cara. Tem que bancar também, Então né? tem, tem um custo, então é difícil a gente chegar nesse consenso. Agora, eu vou fazer um apartamento tradicional. Não vai ter laca, não vai ter ripa, vai ter porta de espelho? Pode ter. Isso eu consigo dar conta na fábrica que eu compro. Vai ter móvel tradicional? Beleza. Começou a enfeitar muito? Aumenta o prazo. Começa a aumentar. Começou a enfeitar programa.
0: de Começou a enfeitar, deu ruim. Não aumenta, você
2: começa Volta, a colocar metalon Contrata tem engenheiros. Engenheiro é mais prático. Ô é. louco. É.
3: Isso. Isso. Chega não, lá, então, vai, já, não. já que tá fogo vai lá na do marcenaria. Vai <risos> lá na
1: marcenaria lá, fala pro cara que ele resolveu bota aqui dentro não, de não, Já que o fogo tá no parque não. já, então, vamos colocar então. Vamos
0: colocar. O que, que, o que, que o, a marcenaria faz? que é o pessoal de planejado, modulados não faz Dica ou
2: vice-versa. Oh, vamos lá, isso é uma boa agora, pergunta. Agora ah, a agora gente é. bota, bota o terror, né? Vamos lá, chegar no arquiteto. Eu vou chegar lá. Lá. Cara, o que que a marcenaria faz diferente do planejado? <risos> móvel sob medida. Esse é o principal diferencial. O móvel planejado, o móvel modulado e o sob medida o modulado é o mais tradicional são caixotes, você compra, vem vários módulos do tamanho que você conseguiu comprar mas tudo pronto, não tem ajuste, o acabamento você chega assim na guarnição de uma peça 20, 30 centímetros de altura, nunca vi isso então, mas por quê? porque são módulos padrões o planejado, ele é ilusório ele é planejado mas ele é planejado por ambiente, não sob medida
0: hum.
2: tenho 3 metros de parede, meu armário pode chegar com 2,85, e aí? Eu faço Sim. com 2,85, então, eu não vou bom. fazer mais. Né? A marcenaria, ela vai fazer sob medida, ela vai fazer com 2,99, vai deixar um centímetro de cada, meio centímetro de cada lado para dar acabamento.
0: Então, a marcenaria a gente então, chama de sob medida. sob medida. Planejados, tem um planejamento de peças, de peças. mas tem a medida exata. Tem, eles têm assim. um limite,
2: ele tem uma limitação no planejado. Uhum. Você pode crescer uma peça assim aqui, mas Isso. tem aquele limite. Tem um limite. E, e o modulado é módulo. São 2. módulos, o nome já disse, são módulos de caixotes mesmo, que você vai empilhando um no outro, como se pegasse um monte de nicho Fosse montando quando portas, Entendi. Tanto que você vê, quando você pega um, um móvel De marcenaria E o um móvel de loja Você consegue colocar um do lado do outro e ver a diferença uhum. e... Do acabamento assim, O acabamento pode ser o mais perfeito possível Esteticamente falando Mas a hora que você abre a porta, você vê a quantidade de madeiras Que tem dentro de um armário Quanto mais uhum. madeira, mais modulado ele é É isso que eu ia perguntar, o processo também é totalmente diferente Totalmente diferente Então você corta aqui E os outros vêm pronto isso o, a marcenaria ela é uma fábrica por si só então você tem todo os, o maquinário para você fazer os ajustes uhum. aí você vai para uma outra vantagem da marcenaria você trabalha na casa do cliente deu algum imprevisto como aconteceu com esse meu cliente da porta eu tenho minha fábrica eu em cinco minutos estou na minha fábrica ajusto a peça e consigo voltar se for o caso planejados tem que mandar para eles é vão pra mandar para a fábrica deles onde fica a fábrica deles uhum. no sul geralmente demora 15, 20 dias para chegar para você. Então, às vezes, por causa de uma porta, o cara não consegue finalizar o serviço, porque essa uma porta tá ali. O que as lojas e planejados estão fazendo? Abrindo pequenas marcenarias embaixo da própria empresa. Hum, então, assim, eles alugam um ponto com uma serra pequena, onde... Estragou uma peça, o cara vem para Dependendo blog, do que foi, ele gente... consegue resolver sem precisar acionar a fábrica, que demora e tudo mais, garantia. E ele consegue resolver para o cliente dele, porque isso era uma coisa que estava tendo muito problema antigamente. Hoje melhorou muito, porque as lojas têm, ou os próprios lojistas têm parceiros de marcenaria que eles trazem para o cara arrumar para eles. Funciona muito bem. Uhum. Uma desvantagem da marcenaria com paradas lojas. Isso que eu ia perguntar, porque achei que você ia não, falar é... só a
0: meio da marcenaria. Não, não é existe um... uma,
2: existem duas desvantagens. Tá nada, mas é mais desvantagem
0: da marcenaria ou é uma coisa
2: boa é. do modulado planejado? Não, eu, eu posso considerar uma desvantagem <risos> para mim, tá? A concorrência <risos> fica desleal nesse sentido. É, primeiro de tudo, porque o custo de uma loja de planejados é muito mais baixo do que uma empresa de marcenaria porque o custo dele é o ponto comercial, o é vendedor. O, o vendedor, uhum. acabou, esse é o custo dele. É um custo limitado. Ele não precisa ter 20 funcionários fabricando para ele, porque fábrica. ele tem uma fábrica homologada uhum. e essa fábrica tem os funcionários dela. Então assim, se ele vendeu ele tem custo. se Ele não vendeu ele não tem. Só, além do básico que é, que é E mínimo. Os montadores ali, talvez é tudo terceirizado. É. Os montadores sempre são terceirizados. Muito raro o cara contratar mesmo um montador. Uhum. Então isso é uma vantagem que ele tem, que é o custo fixo dele. Então às vezes ele consegue ter um custo, um valor até menor do que a marcenaria, por mais que 90% das lojas venda mais caro que as marcenarias. E o outro, que é o pior de todos, para o marceneiro, é a forma de pagamento que a loja consegue oferecer. Hum. Ela tem um banco por trás dela, uma financeira, é. onde ela consegue chegar em 24 até 36 vezes, dependendo do caso. É o um financiamento. É. Eu é um já vi há 15 vezes sem juros. aí que vai é chegar. Então, é, para nós, marceneiros, é ruim. Por exemplo, hoje na marcenaria, eu consigo fazer em 12 vezes sem juros, no cartão. No cartão. No cartão. Uma só que dependendo de, quem de tem de 126 que, aí que eu ia chegar cartão. nesse ponto. Como que o cara vai chegar e fazendo 12 vezes no cartão? Beleza, é. até 5, 10, 15, 20 mil já aconteceu. Aí o cara chega e fala assim, mas eu não tem 50 a pau de limite. E aí. Só cartãozinho preto, só. E e aí? Limite infinito. Limite infinito. <risos> aí o cara chega lá, beleza, eu trabalho com cheque, trabalho com boleto. Mas eu não tô uma financeira, eu não consigo fazer em 10 no boleto. É porque daí é não consigo nem 15 não, não, né? não tenho, não eu não tenho capital é. pra tudo isso, pra manter. Agora a loja é diferente. Você chega lá. Você compra com a loja e já sai lá embaixo o nome da financeira que tá financiando para você. Óbvio que você tá pagando o dobro do preço. Igual um carro. Mas...
1: É a questão, né? Assim, é a questão de exclusividade também, né? Muita gente hoje compra por nome. Sim. Eu já fui em loja que aqui em Sorocaba é considerado top de linha, já quer é pra falar, né? Não vou falar. <risos> olha aí, ó, é, olha aí. Mal atendido. O fogo do parquinho aqui. Mal atendido com dois apartamentos lá, de 40 e poucos pau cada um. Mal atendido, eu fui mal atendido, o cara me retornou depois de um mês, falando, ah, fulano, eu queria falar só para o meu amigo, obrigado.
0: Não, mas eu já <risos> obrigado, tive também, é. eu já tive algumas obrigado. loja grande aí que, que fui bem mal atendido e não voltei mais, perdeu venda.
2: Não, mas isso é, assim, dentro, eu não posso falar pela loja dos outros e pela empresa Sim. dos outros, mas lá na marcenaria, tanto hoje, eu sou o responsável pelo comercial, mas mesmo há um tempo atrás, antes da pandemia, nós tínhamos mais outras pessoas o atendimento sempre foi do cliente que queria uma manutenção de 50 reais a um cliente de um apartamento de 200 mil, o mesmo atendimento vou te, é, é o que eu ia comentar eu ia te falar isso aí, justamente
1: <risos> uma delas aí que, que foi que a gente não foi tão bem atendido não sei se a gente não tá estava bem vestido cheguei Ih, de tem tem carro estava sujo não duvido, não duvido e fui numa loja que é do mesmo proprietário só que é uma segunda linha, vamos dizer assim uhum. tão boa quanto as mesmas coisas e tal E fui muito bem atendido Acho que se não foi uma das melhores que me atendeu Foi, foi nessa segunda mesmo
0: proprietário. Ah, mas eu já vi cliente, é. sei lá Vistudo praticamente aí de Simples pra caramba eu se um gastou fosse,
1: 600 é. mil Se, eu fosse, se eu fosse bem de vista, eu comprar Bem de, de, de <risos> dinheiro, eu ia comprar era carro, é, De chinelo né? Nossa, é, Mas, mas de chinelo, é de Mas assim, é, é complicado Você é, tem Duas coisas te levam para o mesmo lugar, né? Talvez um pouco mais exclusivo, mas te dá uma oferta um pouquinho melhor. Outro Exatamente. Pouquinho melhor. Então, assim, depende do que cabe ali no seu momento, né? Pô, eu tô com grana agora, compensa em investir aqui, vai ficar um pouquinho mais barato, vai ficar como eu quero. Pô, talvez não tenha capital, eu preciso ir para esse lado aqui, que vai dividir lá em tantas vezes, financiar. Porque eu vejo muito isso, eu estou começando agora a gente... É, dividir projeto A gente está meio tranquilo Porque tem algumas obras rodando Então a gente consegue segurar um pouquinho mais a uhum. parte de projetos Que é onde você não consegue Talvez na parte de mercenário Porque tem muita mão de obra empregada isso. Quando a gente trabalha com projeto O que, que acontece é, Que a gente está fechando muito projeto Eu vejo assim eu, eu falo para o cliente eu falo assim, Pô, como é? eu Me pergunto Pô, Como é que eu posso te pagar isso aí de projeto 4, 5 mil, sei lá, dependendo do projeto eu falo, Pô, Como é que fica bom para você me pagar o cara já abre o olho Então assim, eu falo, pô, às vezes você vai me dar mil, dois mil Divida o resto aí pra cem, cinco, seis O que que fica bom pra você? Eu te faço uma proposta, você me faz uma contraproposta é isso, Ou vice-versa é negociação. é negociação Então assim, é, é onde eu vejo que o pessoal Gosta ali, tipo
0: De pechinchar
1: é, Eu acho que assim, é classe mais legal, vamos dizer o A, B ali,
0: Parece que tem a chegado, grana, hein, Tom, gosta... classe Ele... mais legal, é polêmico isso daí, mais legal de dinheiro, porra. <risos> <risos> Opa, é, aí.
1: a classe A, B ali, que tem uma grana parada e fala assim, eu quero um negócio assim, independente do valor tal, ou eu vou pagar à vista, ela tem um poder de negociação e ela vai ali,
0: a gente, a gente,
1: a gente, eu, C, D, E. Meu, quer parcela, cara. A gente é. quer pagar parcelinha de 150 reais. de né? mil reais. Mil... É a parcelinha, velho. É a parcelinha. Então, assim, é... vai depender de, de gosto, de. quem lá, quem sabe logo, logo você não tem uma
2: financeira
3: aí, ó.
1: Você é pretende alguma coisa?
2: É. Pretende? Nós tentamos já. Tentou? Tentou. É... O problema da financeira é que ela não, não se encaixa na linha de marcenaria. Eu preciso ter uma, uma fábrica homologada. Então, por exemplo, um dos motivos de eu ir atrás de uma fábrica recentemente era esse. Além de eu ter a fábrica da marcenaria, ter, uma, ter uma, uma outra fábrica homologada para agilizar o processo e aí sim a financeira ela libera. Porque assim não é que a fábrica seja uma como posso dizer uma valista, céu, né? Não cheguei uhum. nesse ponto. Mas a fábrica te dá uma, dá uma garantia Para a financeira, porque a fábrica é homologada A 50 mil lojas na cidade Na região é que, Na verdade os equipamentos é. e tudo mais Lá é, um, é uma Isso, garantia é uma né garantia. Então assim, você tem essa situação Para a mercenaria eu já tentei Eu consegui algumas linhas de crédito já Mas são linhas de crédito exclusivas ao cliente Então por exemplo, o Banco Bradesco Trabalha com uma, linha, o Brasileiro, Brasileiro. Trabalha com uma é, linha
1: É o que eu ia comentar Talvez até, por exemplo, eu vejo muito hoje Que está tendo essas placas fotovoltaicas né? Tem uhum. várias linhas de financiamento, porque entra é, selo verde, é, de tirar imposto e tudo mais. Agora acabaram de tirar imposto em todos os equipamentos que você for importar, né? de, de, de fotovoltaico e tal. Eu imagino até que, eu não sei se tem alguma coisa assim de sustentabilidade dentro dos móveis planejados, modulados e mercenarias...
2: Ah existe alguns pontos de sustentabilidade hoje por exemplo os MDF são tudo de reflorestamento o pessoal colheu ali vamos dizer assim a árvore eles têm a plantação tem tudo isso é bem legal você pode a madeira está em alta está em alta tá muito em alta mas por exemplo existe o selo verde para MDF para você conseguir é, só que é uma nota coisa assim. Eles, ah, eles tá. dificultam em vez de facilitar para você Não é conseguir. todo mundo
1: que, por exemplo, o fornecedor do, do MDF não é todo mundo que não tem, é todo mundo tem o selo. Eu fui Isso.
2: atrás para tentar. E se ele tiver, ele vai ser mais caro. É, mas eu fui atrás. Eu fui, pesquisamos, entramos em contato para conseguir o selo verde. Custa mais de 30 mil reais para você conseguir o selo. Você tem que fazer N adequações na sua empresa e pagar uma auditoria. Só que assim, beleza. É um custo. É uma, é uma, Só que e assim. E é uma
1: auditoria periódica, né?
2: É pesado. Então, assim, é, é um investimento que, para uma empresa de 4, 5 anos, é um investimento muito alto. Para que, que o cliente hoje nem dê valor. dê valor. Muitos não vão dar valor, ainda não está naquela pegada. Agora, talvez daqui uns 5, 10 anos, o um investimento lá na frente, você entenda que isso deveria ter sido feito. Entendi. Mas o investimento é muito alto Tem muita coisa hoje em dia que você olha e fala assim Pô, mas para investir nisso Tem que ter algumas coisas antes para investir é, é, tem outras situações, maquinário tem Não, um... a gente tava conversando sobre investimento hoje
0: De equipamento, né? Falando assim, não A gente vai fazer isso, não, mas antes de fazer isso Tem isso, isso, aquilo, aquilo, Exatamente. entendeu? A gente quer melhorar aqui o loco Mas tem um monte de coisas não. que
2: É, é difícil, de... outra coisa, por exemplo Há um tempo atrás, eu e o Rob entramos num acordo Que a gente quer implantar ISO mil hum. Pô top, eu sou auditor, já fiz treinamento e curso para isso, tenho conhecidos que fazem essa, essa auditoria pré-auditoria, pré no caso, né, para deixar a empresa redondinha, uhum. funciona, não é barato também, mesma coisa, só que eu tenho tanta prioridade hoje na mercenaria que para eu colocar uma ISO 9000 eu vou jogar uma grana fora de um caminhão. Não é jogar fora, mas hoje um caminhão vai fazer, eu tenho um caminhão na empresa, vai fazer mais... Mas eu acho que bobrado. aí o
0: problema não tá em vocês e nenhuma mercenaria, tá no processo que de bem. aprovação disso daí. Né? Acho que poderia ter sido mais facilitado, gastar é. menos e ter mais pessoas dentro fazendo certo, nesse sentido. Exatamente.
2: É igual, jogando um exemplo bem, bem tosco, né? É, a pessoa quer ser vegana. Os produtos veganos são caros pra cacete. É. Como que você vai fazer uma pessoa ser vegana? A pessoa desiste pra tá fazer uma dieta
0: diferenciada mas eu acho que o do vegano que entrou na moda também, né? É, é o francês, do vegano, não ser cancelado é. eu tenho uma cliente vegana ela cai ah, quieto. a gente não tá falando ah, da escolha dela, a gente tá falando que ela, a opção
2: dela vai trazer um lado financeiro mais pesado também Sim, eu falo porque a minha esposa tentou ser, é por isso que eu tô falando ah. a minha esposa sim, ela, fez, ela fez uma dieta um tempo atrás sobre, né? Uhum. e falou que ia começar a diminuir de x sem carne E tentar diminuir Assim é. pra, pra chegar num
1: ponto Uma reeducação Talvez Só né? que
2: viu Tipo A gente Nossa. começava A ir no mercado Tipo Você falou assim Olha A compra normal Fica 200 reais Exato. Aí você ia Ficar com 400, 400. Mas por mas quê? Esse... Porque o produto da linha né, vegana, da linha do vegetariano, é muito mais caro. O queijo é mais caro, o tal coisa você... é mais caro, aí você fala, uhum. Pô, A gente,
0: na verdade, não tá nem criticando a essência do cara que quer ser vegano. A gente uhum. tá criticando o, o mercado. Custo. O custo e, pra ele eu ser. vejo, assim, shampoo, vejo um monte de coisa que falar ah, não, é vegano. Uhum. E, e realmente é melhor, mas também é bem mais caro. Né? Então, acho que... Provavelmente é. às vezes não é mas, nem isso né, mas... que influencia no valor, é por estar na moda. Por exemplo, do, do ISO
1: 9000, você acha que te traz uma vantagem na questão de, de custo depois isso aí? Por exemplo, é, você vai, vamos dizer, você vai normatizar a sua empresa, vamos falar assim. Uhum. É isso aí melhora o custo para você depois, para produção e na tudo verdade, mais? Na verdade, seria ISO uma
2: questão da qualidade. Uma questão da qualidade. É assim, é, quando você for na fábrica. É, o Fernando, acho que não chegou aí também, né? Eu preciso ir, faz tem tempo lá, é. já, já, tem acho que... que marcar pra ir lá. Quando vocês forem na <risos> fábrica, vocês vão ver que a primeira coisa que vocês olham na marcenaria é uma, são as placas de sinalização. E a primeira placa que tem lá no teto, ela segue até o fim do galpão, é uma frase. Que é organização, a princípio de tudo, mantê-la significa competência. Isso aí, na ponta da língua, todos os funcionários da marcenaria sabem e seguem essa linha. Então, a marcenaria, você mal vê pó, é a marcenaria. Você vê pó no ar, mas no chão não tem pó. O pessoal varra o chão todo, a todo momento... Tem, lógico, uma hora ou outra de bagunça, porque os caras estão trabalhando o dia inteiro, mas sempre no final do dia está limpo, no começo do dia, antes do almoço, tem uns períodos específicos. E a questão da normatização seria uma, um primeiro passo para a organização da parte administrativa e... Eu não ganho hoje, mas eu ganho no futuro porque se eu normatizo toda a parte interna da administração, eu consigo de produção aumentar a minha produção, a produção lá fora. Hoje eu tenho um software que faz isso para mim, mas ele ainda não tá funcionando 100%. Por quê? Porque eu não sou normatizado lá dentro, eu não tenho toda a organização que eu preciso dentro da marcenaria. Então daí fechando o assunto é isso. A, a, se eu arrumar a parte interna, eu consigo ganhar produtividade lá fora, agilidade no processo porque quanto mais é organizado o for internamente, o pessoal da produção vai sair os documentos mais pro, mais prontos, toda a parte de processos dele vai funcionar melhor e depois é o primeiro passo, porque depois da é 9000 vou para 14. Só que para chegar na 14 eu tenho que passar pela 9 para entender é todo o processo, fazer Mas o Mas eu base. acho que isso
0: influencia em várias coisas dentro de uma empresa no geral, que é, por exemplo, o funcionário mais produtivo,
1: é... engajado, né?
0: É, ele, ele pensa duas vezes antes de sair de uma empresa organizada Quando ele vai para uma empresa desorganizada, ele sente na pele E tem vários sentidos também, no sentido de ganhar em produção, ganhar em economia em gerais Por exemplo, até iluminação, água, ixi, é um Eu... monte de coisa Você organizando, ele rentabiliza em outras coisas Eu acredito que tem que ser bem pensado mesmo Porque aquela questão assim, até certo
1: ponto, essa normatização ajuda Sim. Até certo ponto ela começa a atrapalhar, dependendo.
0: Eu acho assim, que tem que ter então, um, assim, um gabarito de empresa é, dentro que de vale seu, a pena. É,
1: dentro disso de aí você tem que ponderar e ver o que, é que vale o bom senso também. É. Porque é aquela questão, você já respirou de máscara e óculos? <risos> Sabe, assim, vale o bom senso. A gente que trabalha com obra, seu sócio que trabalha lá na, com a mão na é. massa, ele vai saber. Então, assim... Vale o bom senso. Capaz que você pensa assim pela administração, pela vendas e tudo mais. É. O chão tá sempre limpinho. Produção. Isso é bacana. Mas... É aquele negócio assim, pô... para você tá, pegar uma madeira, você tem que... Uma madeira Sim. que não tem ferro, que não tem nada, você tem que colocar uma luva que seja assim, que não tem... Sabe, então assim. Não, é, tem, é, tem é o burocracias nesse é, sentido.
0: É, vale que o que, que assim, é, você não precisa necessariamente, mas pela norma
2: você, você precisa. É, não, isso eu sei, a empresa que eu trabalhava era desse jeito. É, Por exemplo, eu e tinha todo passo a passo, você não podia pisar na, no torto na linha ali que você tava fora da linha. Só para você ter uma, só pra ter uma ideia.
0: Dentro do McDonald's, é, eu já fui funcionar normal e lá pra você entrar num walk in Chicago, que é as câmeras frias e congelado, você precisa colocar jaqueta. bota, não, calça, jaqueta, coisa fechadinho tipo ainda, é né? gorro, tipo... colocar <risos> o protetor, é, que é um gorrinho interno, colocar aqui. Então, aí o cara só tá precisando de um alface. <risos> lá na, na cozinha, só precisando de alface, precisa de tudo isso. Imagina quanto tempo o cara demora pra colocar. Você já entrou lá sem isso? não. Não sei se pode falar, mas eu já entrei diversas <risos> vezes Por quê? Porque se eu fosse fazer tudo isso Toda hora que eu fosse entrar Imagina, oh, a cozinha está precisando de carne Lógico, tem um processo para você verificar tudo isso Então a gente coloca o casaco Para falar que a gente está usando Mas, falar que usa o IPI Todo é, é, perfeitamente. É difícil, é difícil. Não, é difícil lá na Não que seja ruim, né? Mas é que às vezes fica inviável para toda a
1: situação
2: que precisa. Eu acho que
1: o, o funcionário tem que ter senso do que, que é, o que, que não é, o que, que dá, o que, que não
2: dá, né? Então, é, Mas é o mais importante. Lá na marcenaria a gente tem o PPRA, né? O PCMCO, né? tudo certinho e tal. Aí fizemos a análise do ruído, aquela coisa, vamos usar a IPI. Poeira e tudo mais. <risos> vamos usar a IPI. Você chega na marcenaria, 90% dos dias eles não estão com o IPI. Só que assim... É isso que eu vou falar agora... Eu espero que eles não ouçam, né? No nosso PPRA... <risos> eles não precisam usar EPI... A não ser quando eles estão na serra...
0: Entendi. Que é
2: o lugar de maior ruído... E mesmo assim ele está baixo... Eles podem usar apenas o protetor auricular ah, básico... Sim. Não precisam nem colocar o tampão... Mas... Por regra nossa... Nós preferimos que eles usem... O tampão, usa o protetor, usa a luva e tal... Mas assim... É difícil eles usarem em todo momento. Porque a gente sabe também que soa, que cansa, atrapalha. Às vezes você quer falar com ele, ele tá com o tampão no ouvido ali, não escuta.
1: A gente com essa máscara mesmo... É, é, um, é tá difícil virando, nada, não, Pode deixar, ah, eu é. vou
2: fazer um corte isso é. e vou mandar
0: pra todos os funcionários. Fazer eu, eu, um corte assim, eu, o Marcos eu, falou que não é necessário. Eu, eu, né? Nossa, eu,
1: eu... Eu já tô tendo briga, pô. A gente mora numa, numa periferia da cidade... E assim, a gente, pô, já entra no depósito sem máscara, você já entra no... no <risos> já tô relaxado, porque assim, a gente começa a estressar, a gente vê que não, não tá mais aquele negócio assim, né? Então, você fala assim, vou no risco, vai. <risos>
0: vou assumir o risco, vai. Vou assumir vai. o risco, é. Então, às vezes, vale assumir o risco. Eu ia vai. entrar no... Quanto que o arquiteto, engenheiro e, <risos> e design ajuda ou atrapalha no processo do, de vocês?
2: Olha, o, tanto o arquiteto quanto o design eles vão mais na e, linha do desenho o engenheiro. não eu ia, eu ia chegar nesse ponto o, o arquiteto e o design eles vão na linha do, do desenho mesmo né concepção. Do, da concepção da ideia do cliente da novidade daquela coisa meio maluca que às vezes aparece dá para fazer né umas coisas meio fora do contexto tem coisas que dão para fazer tem coisas que não dão para fazer e eles vão mais nessa linha então assim eles enfeitam muito Uhum. Essa é a palavra. Só que são enfeites legais também. Não vou falar que Como valorizam é, se porque não valorizam. Também, um vocês
0: não teriam, vamos dizer assim, a marcenaria não teria um. Um limite, vamos dizer não, assim. Não, porque a marcenaria ah,
2: seria só um caixote. Onde porque desafio, você vai produzir né? armário, armário, armário. Não, e tem que desafio, produzir uma mesa né? redonda, uma mesa em L, uma mesa... Um que negócio ap... tosco, né? É, 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 é. você tem que fazer uns <risos> negócios diferentes. São desafios para o marceneiro. Isso que é o legal. Até por isso que é isso que o marceneiro tem mercado. Junta a mercenaria com a parte de serralheria, então, um negócio de vidro, espelho, não, essa, coisa essas, de arquitetos. Essas coisas assim são legais. O marceneiro em si adora o marceneiro é o marceneiro, tipo, meu sócio é aquela questão do sócio. ego, né? É isso eu fiz, eu consegui fazer Power aquela mesa é uma posta, posta a foto aí é um parto, né? a foto aí é, é, é muito difícil pra, uma, pra quem tá vendendo orçar um negócio desse, porque às vezes nunca fez, fala assim, puta, qual que é o Não, custo mas eu disso, concordo o arquiteto, é ele mistura marcenaria ele
0: consegue misturar tudo, na verdade, marcenaria, vidro espelho, que mais? paisagismo, é, paisagismo
2: aí coloca a serraderia aí, aí tem tem o, o mármore, é o mármore Piso, às vezes o cara azuleja o canto ali do do, do móvel junto, coloca. Eu quê? Ó, já, já eu tive, eu tenho um cliente um lojista que a gente colocou, a gente não, né? Mas o pedreiro dele colocou na porta bang bang do da passagem da loja azulejo revestimento. E aí, como que respira madeira? Não respira. <risos> tá fechado, cai direto, porque o peso é muito pesado o revestimento Vai ficar durado numa porta dobradiça bang bang. Mas daí assim, não é, é, é andor, arquiteto, não. Mas é do arquiteto que projetou e aí ela é. tá à frente ali. Bom, é, é uma fachada toda azulejada, é. mas a porta não ficar é diferente. É restaurante. Azulejo porta bem. bang bang, né? Geral, assim, vou nem falar,
1: mas vigilância sanitária talvez não nem a é
2: prova, porque é. aquilo ali o certo então, é o é que é. Exatamente. É metal. Então, assim, agora assim a linha é do engenheiro. O engenheiro é mais prático.
3: Então,
2: assim, é mais prático. O engenheiro é mais prático. Ele chega na obra é pá, pum, é ah. isso que eu quero, acabou às vezes nem desenho tem, às vezes não tem nada só uhum. anota no papel e fala é isso que eu quero, eu tenho alguns clientes que são engenheiros e é completamente diferente a tratativa do engenheiro com o arquiteto Sim. geralmente o engenheiro ele só quer que você, ele fala assim eu quero isso, não, mas eu posso fazer não, não, eu quero isso, só acabou, ele não quer nem estar conversando, ele está estressado com o pedreiro, ele está estressado com... o arquiteto ele tem mais paciência, ele senta ali ele quer desenhar, ele não quer um negócio feio a ele não quer perder uma coisa tempo, prática, né? ele vai para um negócio mais elaborado mas é engraçado, todos os engenheiros que eu conheço, 90%, 90% dos arquitetos, você pode pegar assim e colocar cada um num canto da sala, é completamente diferente, mesmo projeto.
0: Eu percebo uma coisa assim: o engenheiro ele gosta de, vamos dizer assim, um, se resolver o problema logo, e o arquiteto gosta de criar coisas, é. às vezes até problema é. a mais. Criar o problema.
1: É que assim, eu, eu trabalhei numa empresa, eu aprendi com o gerente, e assim, você ganha pela quantidade de problemas que você consegue é resolver, resolver durante o dia. Tá então, não, então,
0: por isso que o engenheiro arquiteto se
1: complementa. E, então, é assim. Meu, você pediu um aumento, o que você que tem que fazer? Resolver bucha, velho. Então é das 7 da manhã, às onze da noite, mandando os outros e a merda. Não, mas tá e, claro aqui, ó. Que, ó tá, eu só faço
0: pergunta bosta. E daí... <risos> Ele tá também pergunta lógica, <risos> <véio>, entendeu? <risos> então assim... <risos> <risos> mas...
1: É o é um negócio, pô. Eu quero ganhar mais, eu quero ir pra cima. Então a gente às vezes não se apega tanto assim ao conceito. É igual você comentou, concepção. Pô, será que aqui um espelho, uma Sim. porta de vidro não ia ficar mais bonito? Não, vou falar pra você, eu é gosto de inventar as coisas. Eu gosto de olhar é, pro negócio daqui fui eu que fiz. Não foi ninguém não achei
0: nenhum <risos> lugar, não. Eu
1: gosto. O não tem esse orgulho todo aí, não. E, a gente mesmo, assim, a Jennifer já gosta dessa parte de apartamento aí que entra mais. Decoração. Decoração e tudo mais e tal. E eu já sou daquele lá, pô, eu prefiro fazer a casa ali, deixa, se puder deixar no oh, cinto, um exemplo excelente. Vou dar um exemplo, acabou, é dar um exemplo o arquiteto assim, ele gosta
0: é. de alguém ir lá e desenhar na parede, sabe? Agora tá surgindo os papéis na parede, mas vi. até então era tudo Não, desenhado eu, à mão.
1: agora Eu fiz uma blindadora de veículos, porque o arquiteto falou assim, ó, oh, eu trouxe umas amostras de tinta aqui, quartinho, <risos> nem trouxe, ele trouxe a referência pra gente comprar o quartinho, eu falei, tá bom, Aí ele falou, como é que você quer? Ele falou, ah, faz um quadradinho de um por um na parede, aqui ó. Aí só que você não põe aqui não. Você põe lá no fundo, tá? Porque lá tem uma iluminação, era uma blindadora de veículos e cada setor, desmontagem e tudo mais, inspeção, é, um, é uma certa iluminação. Aí ele falou, então você coloca lá e coloca aqui na frente. São dois galpões separados. Aí eu falei, tá bom. E quais são as cores? A gente imagina, branco, gelo, cromo. <risos> Meu, o cara veio com umas... Oito cores, <risos> tudo branco, esconderijos. Eu lembro de um esconderijos silencioso e tem <risos> E assim, era branco com branco, eram dois
2: tons, e para toda a loja, eu e eu o piso branco. É,
1: a mesma coisa. E tivemos que fazer quatro quadradinhos de precioso. Talvez assim, é um preciosismo, velho. Nós estamos falando assim. Vale a pena. Não, mas o arquiteto Eu, gosta
0: de inventar é, moda, mas às vezes, assim, às vezes é necessário. Lógico. É, às vezes não. É, mas é, às lógico vezes...
1: que não custa de uma obra de 15 mil metros quadrados, retrofit, papapá. Você não cobra. Mas assim, foi três dias pro cara fazer. Um assim, Porque o cara falou assim: não, você faz um quadradinho assim. Nós passamos até fita, porque... Pô, é o arquiteto, assim, vai recomendar seu serviço, lógico, tal. Mas assim, você bate uma fitinha lá, um por um, joga até esquadro no quadradinho, pô. Deixa um espaço de um metro um do outro. Então, assim, foi uma fachadona lá, fazer um
2: quadro quadradinho. Fora,
1: final. Pra ele chegar, faz, coloca o nome na etiqueta, embaixo, tal. <risos> torcer pra ninguém tirar a etiqueta e colocar você no criou, outro. tipo, um masque ali. Você, é, pô, você <risos> cria, Não, O museu, o cara chega lá e fica olhando, assim. É. Ó. Esse aí é... é nossa, então assim, é uma concepção Pô, pensa nessa cor aqui lá em cima, não, Aí você sabe? imagina a
0: merda é. que é Quando você fica horas pensando no negócio A hora que tá pronto, não. você fala para continuar não era pra e, ser essa E lá eram dois, dois,
1: assim, a gente fala dois clientes Porque a gente tinha mais contato com dois proprietários Um era, qualquer um tá bom O outro era assim, não, mas Olha a visão do arquiteto, isso aqui Vai refletir a luz, essa luz vai bater Vai refletir nos carros é uma concepção é a diferença então assim eu, um dos dois era engenheiro não se viu, <risos> mas era engenheiro
2: mas e, é a questão mas eu acho o que, que, que facilita
0: um e o que dificulta no processo de ter um profissional não não muda nada não
2: facilita facilita ah, quando... Mas o
0: engenheiro porque ele é mais
2: rápido mas é também vai, vai logo não mas é, é assim na verdade assim se for para facilitar mesmo do mesmo jeito que atrapalha no sentido de enfeite uhum. o arquiteto facilita ele te traz tudo pronto. Tudo pronto. O ele engenheiro... já pensou por você, você não precisa pensar mais, você hum, só precisa executar. executar. O engenheiro e geralmente então, ele e traz. dá uma você. solução técnica, né? isso, Pô, isso aqui
1: não dá para fazer assim, fica assim, mas a estética é, é a Isso, mesma exatamente. Coisa. Então, assim,
2: o arquiteto, por exemplo, muitos, muitos projetos, hoje mesmo um deles foi assim não, meu nome, não, né? não era, <risos> era foda
0: <risos> o outro projeto é, o que, que eu mandei, hoje, que mandei hoje é coincidência não, é, <risos> ele tem todos os detalhes então assim, ele vem
2: a cor, vem os detalhes vem, vem até a lata de tinta às vezes não tem nada a ver com a marcenaria mas tá lá no projeto uhum. executivo coisas que você olha e fala assim caramba, o que eu vou fazer aqui? Só por preço você só estuda o projeto e fala tá aqui agora, quando você vai atender sozinho você dá a ideia você faz o layout, você projeta, você tira foto, você faz todo o procedimento e o cliente Pega alteração aqui, alteração ali. É. Agora com o arquiteto já veio, pronto. Tem que alterar alguma coisa, ela liga pro arquiteto. Então você não tem mais o trabalho de ter que ficar indo atrás. O engenheiro é quase a mesma coisa, só que geralmente é. o engenheiro ele te traz é. para você desenhar. É. Ele, ele traz é. a ideia. Ele, ele traz é. a ideia. Ele traz o cliente, talvez, né? Isso. Muitos muito são os clientes que os trazem clientes, e depois sim. a gente resolve sozinho com o cliente é. e ele só acompanha a obra. Só acompanha lá. Mas no partilizar. caso os dois facilitam, né? Facilitam. Na verdade, se pudesse viver só de engenheiro e arquiteto, era muito mais tranquilo que o marceneiro. No caso. Para marcenaria em geral, uhum. né? É, porque não vai roubar nada do trabalho de vocês. Não vai, não vai mudar em nada e você consegue ter mais foco. Porque imagine se eu recebesse 10 é. clientes por dia, todos com o um projeto pronto. Teoricamente falando, eu não ter um projetista na marcenaria, mas não em custo, mas no sentido... De execução, eu tenho 10 projetos é na mão. Só ficar... não, e ele já
1: vem pensado, né? É. Você, não tem que, você não tem que pensar e falar assim: Pô, será que o cliente vai, faz, vai, vai aprovar e eu colocar uma
2: chapa a mais aqui para sustentar é. isso aqui? Você eu falo assim: eu posso
1: colocar uma chapa? O arquiteto vai se virar lá: se pode, você não é. pode? Mandar para o seu: ah, pode? Não, não Mas pode. É,
2: você pensa em tempo de serviço, você perde, por exemplo, às vezes em atendimentos: é uma hora e meia atendendo o um cliente aqui, mais uma hora e meia pensando no projeto com o projetista, mais uma hora e meia para apresentar o projeto. Você perdeu um dia de serviço só para atender um cliente só perdi uma hora pra fazer orçamento. Acabou. Você ganhou 8 horas do seu dia. Tá
0: vendo? Dá na mesma, né? É, é. É, é que assim... É, podemos podemos pô, fazer as partes é, já. É, não, 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 não. Na próxima round a gente tem é escuta não. P, p, pela questão
1: até tem isso também. Quando vai um engenheiro com uma coisa mais pronta, ó, você tem isso aqui de espaço para desenvolver. É um negócio meio que limitado ali, porque uhum. o cliente vai impor. Pô, eu tenho 20 pau, foi uma coisa que a gente comentou aqui no começo. Eu tenho 30 pau pra gastar aqui de imóveis. Beleza, dá, dá, não dá. Quando é o arquiteto, ele já vem com conceito, ele já. já
0: Buzinou <risos> lá na
1: cabeça do proprietário e é. fala assim, pô, meu, tem que ser isso aqui, isso aqui, vai ser legal, vai valorizar, <risos> tem que fazer. Então, assim, às vezes, tá o, um as vezes, bem, é, as vezes o proprietário Te compra pudor, a ideia <risos> ali e fala, beleza, vamos fazer. E às vezes chega onde você tá falando aí, pô, eu eu fazer. Ah, mas eu, eu, eu sou
0: do coisa assim, nada é, é gasto. Porque daí vai valorizar também. Se for uma coisa específica, para é. o cara não vai vender em lugar nenhum. Sim. E às vezes isso vende um imóvel. O cara entra, olha assim... Putz, não fiz isso em nenhum, nenhum outro imóvel que eu fui. O resto era tudo branco, não tinha nada. Parecia hospital. Aí nesse aqui tem um negocinho aqui, é branco, Freeza, mas tem um negocinho aqui. O negócio. Aí o cara acaba é. investindo nisso. E, e pra
1: finalizar, eu acho que. <risos> vamos lá, <risos> vamos lá. Você, O que você acredita que vem de novidade aí no mercado de mercenaria? O que, que você acha que pode vir de referência?
2: Alguma coisa assim que tá, tá pra estourar aí no mercado? Olha, referência a referência no momento, não vejo muita novidade comparado assim, 2020 começou com novidades, que hoje não praticamente você não recebe um projeto sem ter metalon no móvel, que seja uma prateleira, mas tem um metalon ali no meio, hoje Pedro em dia, eu... <risos> hoje dia a tendência é ter metalon, você tem o seu serralheiro, eu tenho um parceiro que pra... trabalha com a gente, o, o projeto nosso, na verdade, é abrir uma serralheria só para a linha moveleira nossa, para compatibilizar, pra entregar tudo pronto. Para fazer uma serralheria né? Porque é difícil, cara. Terceirizar mão de obra de serralheria é igual vidraçaria, é igual marcenaria. Você tem que acertar. E para acertar, a empresa vai muito teste, você chegar naquela que você fala assim, esse aí é parceiro mesmo. E para nós, como sempre aparece é duro, vou fazer uma mesa para você, eu tenho que terceirizar a mesa, daí, às vezes eu dependo do, do serralheiro para não passar o preço para fazer o orçamento e a garantia e... é difícil é. e a nossa ideia é alugar um galpão pra, próximo à marcenaria e ter um serralheiro só para fazer esse tipo de trabalho a gente Sim. então, que compatibiliza muito mais para nós vale a pena financeiramente, a gente já fez o estudo, só que falta o profissional, porque igual o igual o pedreiro bom, você não encontra mas você não achou o
0: cara ainda? É difícil. Vou te falar uma Vou outra achar coisa. Um cara pra
1: você. É, Vou te falar uma outra coisa que vai vir de novidade aí aquelas lâminas, assim, ó... Então, Escuta isso,
2: pega a bola da é, vez, né? coisa Tem é que pagar a tá? roda, é, tipo, em louco, é, tá? Não é faltando, não.
0: Foi aqui, ó. Você partiu aqui, velho.
1: Me pergunta deixar. lá da Jennifer. É. Eu Tô fodido.
2: dá é. ah, tá tá os créditos aí. não colocou é. em público? É aqui. O negócio tá aqui. Uma outra coisa também que eu comentei já com o Fernando outra vez, que não é que é uma tendência, mas vem aos poucos aí pro Brasil, é aquelas é em vez de mármore, você usar madeira para fazer o balcão. Aí usa aquela cuba de fazenda, aquela coisa toda. É top. Estão vendendo muito até bancada, plantando. né?
0: Você vai na Leroy Merlin da vida. Leroy Merlin tem. pode patrocinar nós, inclusive.
2: Mas é, tem só de madeira, né? Tem. E é bonito. É legal, o pessoal assiste muito lá os irmãos à obra, o pessoal nos programas <risos> que eu ia americanos também e aí isso acaba tá naquele,
1: aquela lâmina, né, no caso hoje que agora tá novidade na parte de, de bancadas, isso. né, que é o Celestone, né, que o pessoal
0: e conhece. E vocês acompanham muito o mercado, o mercado de fora?
2: assim? é muito diferente do brasileiro. Olha, sendo bem sincero, eu não acompanho não, não? eu não tenho tempo, <risos> ultimamente, sendo bem prático mesmo, eu não acompanho notícias, eu não acompanho nada, eu só vivo o dia a dia, assim, quando é necessário, eu estudo alguma coisa sobre, leio um livro, alguma coisa, mas geralmente sempre ligado à marcenaria, sendo um livro sobre liderança, alguma coisa do gênero, filmes sobre liderança e tal, mas... Acompanhar mesmo o mercado? Não. Eu tenho algumas pessoas que acompanham por mim. Eu vou dar uma dica. uma você. ideia sobre. Ó, tá, isso aí vai ser tendência. Procura isso. mas Eu Vou não, dar uma não dica. dica. Escuta
0: vai ser o Inloco, né no, no, no podcast, né, no Spotify, no Deezer. Tem coisa de ser, né? Já. Já tá do Rodney mesmo. Pode sair. Rodney, desculpa ah. aí. <risos> Tem coisa dele já que ele fala do, do
2: americano. A gente quer trazer outras não, pessoas. Legal. Pra falar. Uma, uma, uma tendência automação. Aí, ó, tem automação. Sai é amanhã, sai amanhã sobre automação. Sai amanhã não, porque por não foi aí, combinado foi aí,
1: duas semanas atrás. É, isso é verdade. <risos> não é amanhã, não precisa cortar, não, é só deixar claro que a gente está gravando. Mas é que a gente está num
0: processo de gravação muito intenso, uhum. né? Então a gente, por exemplo, semana passada a gente gravou, né, na nossa semana passada aqui, a gente três. gravou três 3, era pra ser quatro. Quatro né? comigo. É. Aí adiou um pouquinho, mas daí essa semana é dois. Já tem mais um. É. E daí, enfim. A nossa, quando a gente começou, a hora que é fazer um por semana. Então eu gravo um e tendo um outro postado na semana que vem. A gente já tá no quinto. E aí tá postando o terceiro. É. Pra vocês
1: que não nos acompanham, acompanha lá,
0: Então A dica é dica de ouro, hein? Acompanha é o e a gente pretende incluir várias coisas, até mercado de fora, inclusive uma das perguntas, lembrei agora, que é como que fixa em drywall, steel frame, ou...
2: tá, é, a parte de fixação é muito complicada. Porque é, é um o melhor <risos> Eu posso dizer que é um B.O. Puta, quem fez isso daí não do Quem fez essa melhor. é um BO. Porque assim, quando você vai fazer uma fixação numa casa, tipo, eu, marceneiro, né? No caso, minha empresa, eu sou sempre o último dos prestadores a entrar. Sempre o último. Eu entro antes do cliente só. É justamente o deadline, né? Quando você contrata
1: no final, pra você já ir compatibilizando todas as ideias, né?
2: E aí é a pior coisa que tem é o marceneiro ser o último a entrar, porque o cliente já tá estressado. Ele já tá sem dinheiro, ele já tá no ponto, assim, que ele precisa terminar a obra. Muitas das vezes ele não, ele não faz nem o sonho dele acontecer. Ele fala, eu quero só a cozinha, vai. Esquece. Porque ele já tá de saco é, cheio, né? Quero mudar. Ele, ele quer mudar. É, não e, aguenta mais. E, e pro marceneiro isso é ruim, porque, por exemplo, não tem nem tempo, às vezes, de estudar o, o local como, por exemplo, dando. verificar a parede. É, a parede é drywall, beleza O que, que você faz quando você tem uma parede drywall? Existem buchas que prendem no drywall Funciona, mas o que, que é o ideal? Na hora que o cara tá fazendo a parede, ele colocar uma madeira dentro dela É isso que eu
0: ia falar, agora eu estou trabalhando
2: bastante com estil É a, gente tá fazendo é a mesma, mesma
0: situação. situação A gente já a gente sabe onde vai ter armário E ainda pergunta para o cliente Se no quarto ele pretende colocar muito No closet, então a gente coloca Uma placa mais grossa, inclusive, do que o padrão E aí, às vezes, faz sanduíche dela ainda Tanto interno quanto externo eu, então isso é, já está
1: facilitando bastante. Eu participei de uma, de uma loja da Mobile em São Paulo, né, que você fazia os cenários. Então em alguns lugares que é, ia ter mudança de cenário, você colocava madeira. Em alguns lugares a gente fazia uma estruturação em serralheria. Então você fazia uma serralheria interna na
2: parede e depois então, você. Essa, essa jogada é que, tipo, infelizmente, nem todo mundo tem essa, essa conscientização. É. Porque tá pensando assim, eu vou erguer a parede, vou pintar e vou embora. Depois o marceneiro se vira, depois o marmoreiro se vira, porque o marmoreiro é o mesmo problema. Mas é que o cara faz
0: isso porque ele economiza. É, esse é o problema. E Só que o... ele economiza é. e o problema fica para outra pessoa,
2: é. para o cliente, porque o cliente também. No final, economizar não
1: contratando um engenheiro um arquiteto um
0: responsável. É técnico. uma coisa que vai e
2: volta, né? Vai e volta. Infelizmente, então é. esse é um problema. E dá certo a fixação? Dá. Eu já tive casos de cliente de ele, de ele pedir para rasgar a parede, colocar a tábua atrás e mandar o gesseiro voltar e fechar. Mas ele gastou duas vezes, porque ele podia ter feito isso quando ele fechou a parede a primeira vez. Só é. que. Já fez isso também. Não planejou. E com Como marmoraria, marmoraria é... vocês têm muito
0: problema também? Nesse sentido? Com marmoraria
2: nós temos alguns problemas, mas assim, é, hoje.
0: Tipo, alguma dica que facilitaria o
2: trabalho? Não. Partir... Ah, uma dica de marmoraria é que sempre o cliente peça para o marmoreiro vir primeiro. <risos> isso é importante. Porque é bem é importante. tipo a pintura, o pintura, né? É, o pintor é sempre o último. O pintor, o pintor chegar pele, e não ter né? ninguém, né? O pintor, porque assim, isso para todos os clientes que a gente conversa, existe a possibilidade de eu instalar o um móvel antes do marmoreiro. Uhum. Fato, existe. Mas não é o ideal. O ideal é que sejam é, peças independentes, que ele vá na parede, ele chunda a peça dele na parede. Própria. Na
1: verdade, é um conjunto né? que talvez até alguns. Vale a pena fazer o móvel primeiro hum. e depois fazer a, a, a Isso, pedra. Né? Existem
2: casos que dá para ser é. feito, mas, mas vamos colocar mas... em 80%, 90%. Tem que ser o cara primeiro, o marmoreiro primeiro que o marceneiro, porque o móvel ele tá ali fixado na parede. Se o mármore apoia nele, outro peso, é sobrepeso. Uma hora ou outra vai cair. E a culpa é culpa de quem? Do marceneiro.
0: Uma coisa também para complementar a sapata vocês preferem que seja feita
2: de, uhum. de alvenaria ou sustentada com a pedra? Ó. A sapata fica a critério, uhum. particularmente falando. Eu, eu acho que é desnecessário fazer de alvenaria, eu acho que é um custo.
0: Então, é porque eu tô perguntando, porque 90% da obra o infeliz do pedreiro já tá fazendo sem perguntar. Ah, tá. Entendeu? Ele, não, vai... aqui vai ficar. O... Ah. Tá Mandei, é porque a gente manda o layout. Sim. Mas a grande maioria já vai fazendo. Eu falei. <risos> Mas às vezes o próprio marceneiro mandou fazer.
2: Então, Ele passou para tirar a medida e, já, e bateu o papo com
0: o pedreiro e falou: Já, já havia necessário. É, então a culpa é, desculpa a culpa não é só do bendito pedreiro. Há também <risos> clientes, eu já fiz
1: uma, uma reforma que o cliente falou: Não, eu prefiro que tenha alguma coisa sólida.
2: Aí. É. O então, que, vou fazer o que nós geralmente fazemos? Isso é em 99% dos casos: a gente faz o armário. Nós fazemos a base de marcenaria mesmo, com sobras de marcenaria, nós transformamos em encaixes para colocar embaixo do armário para dar sustentação. E depois o marmoreiro vem e só cola o mármore na frente, frente, siliconando. Resolve o problema, não tem sujeira. Se um dia quiser tirar o armário, não, não tem alvenaria ali no meio do caminho. Engraçado é que não tem eu nada. prefiro
0: assim também. Mas, tipo,
2: é, eu, essas obras que eu
0: falo, é, não teve acompanhamento. Enfim, você vai lá pra tirar medida, algo assim. Mas, ou fazer um projeto, de repente o cara vai entregar ali, eu vou escolher os acabamentos e tudo mais. E a grande maioria eu vejo o pessoal colocando sapato. O pedreiro já colocou, porque o cara já pediu. Enfim, eu falei, mas por que você colocou? E tal tá lá, meu. E não tem um porquê, na verdade. Ele só, só colocou, fez só colocou. O marceneiro <risos> ou outra pessoa pediu e pronto.
2: É, eu, no final das contas, se você pegar o valor mesmo, eu não sei eu não, não sei dizer quanto que um pedreiro cobra pra fazer isso, tá? Mas ele sempre cobra alguma coisa a mais. Porque não em, é um dia de serviço, não sei. Alguma coisa ele vai cobrar. Pro marceneiro, ajuda. E ele acaba não cobrando nada. Pelo menos eu não cobro nada quando eu faço. Porque, porque eu uso sobras resto... de madeira e me ajuda na instalação. Porque, porque eu já você tenho a base. também? Eu é. já nivelei, fixei. Eu não preciso ficar segurando embaixo alguém, segurando o armário pra nivelar. Às vezes o cara a base com... já faz isso, eu não preciso calçar ela.
0: E às vezes o cara faz de qualquer jeito, tá com raiva do,
2: do dono. Ex já. Quantas, quantas vezes, já vi tudo torto. É. E pro marmoreiro também facilita. Porque o marmoreiro já tem a minha base como estrutura, ele só precisa colar nela. É. Acabou, ele não precisa ficar perdendo tempo, ajustando, deixando no um nível. Bem mais acabado, Já tá né? acertado, ele só precisa voltar lá mediante medir antes de fazer. Então, agiliza Sim. o processo. Funciona. Então, assim, para marmoreiro, eu não tenho que reclamar. Só essa questão mesmo do cliente, sempre pedir para ele instalar primeiro. E 99% Mas tem
0: bastante briga, né, com o
2: marmoreiro, então, o pessoal? Bem. Eu
0: vejo bastante. Marmoraria, e uma coisa também, é, para quem que sobra instalar instalação aí? Na verdade, seria um profissional à parte. Uhum. Mas as instalações de coifa, esses... Esses... Isso aí tem
2: que ser eletricista, ou algo do gênero, não faz tudo, vamos dizer é assim. É porque
0: às vezes o cara fala vende lá e fala, ah, instala a coifa para você. Aí você vê, a coifa tá mais ou menos. Ih, <risos> tem conta. tanta coisa que o pessoal
2: pergunta, oferece, assim, que a gente, a gente Mas vocês não fazem? Ou coisa, tem alguém não. Que, eletricista que faz? Pra não, você? a parte de, de instalação de elétrons, é eletros, assim, sim. a gente não faz. Entendi. Já fizemos alguns, mas não fazemos mas mais. Mas é, é engraçado, é. vocês
0: têm saber bastante norma, né? Por exemplo, Ixi. do forno. Forno tem o um respiro.
2: Tem é. a espessura, tem a distância que ele tem que ficar, a geladeira, tu, tudo. Você tem que ler todo o manual. Do... É chato, né? É que depois vira um padrão, <risos> né? Então você tem a média, tipo, ah, geladeira é média, é 5 de cada lado, 1,90 um de altura. Pronto. Mas se for um cara que tá começando hoje não sabe, lascou. É. Ah, o
0: cara lascou.
1: Isso aí é igual falar assim,
0: pode cortar o cooktop aí é. que tá certo. É esse modelo é só cortar. aqui.
2: Ah. É dá pau na hora. Pode cortar esse aqui. Não, você...
0: e quando você passa, o cara passa o um modelo pra você, o dono passa o é. um modelo, aí você... ele compra outro. Cara. Então, é. Mas, é isso. <risos> mas. Às
2: vezes não é nem
1: quando compra outro. E quando você fala assim, pô, não, beleza, é esse modelo aqui. Só que aí ele te manda um modelo que é a
2: gás Quando chega um
1: é. dia de sai. <risos> e acontece, cara, é né? obra.
2: Infelizmente é. a obra é um imprevisto atrás do outro. Isso é, é engraçado. A gente brinca lá na marcenaria porque a gente faz todo o processo, né? Tudo certinho projeta, vende, detalha, compra, produz, na produção acompanha a produção, tá tudo indo bem. Você fala Top. lá, em 15 dias eu consigo matar obra essa obra. É vida própria, o cara, no né? primeiro dia na obra, fura um puta Fala, <risos> O cara tá montando... Inloca então é outra a, a, coisa. Atrapalha né? o negócio. Então, você não consegue. É, igual falou do pintor, eu sempre indico pros clientes que tipo pode pintar antes, faz tudo, mas acerta com o pintor que depois que o marceneiro sair, depois que você que mudar, ele de volta um dia. É isso, Não é porque o marceneiro vai estragar suas paredes, mas é porque os móveis são sob medidas. Tem parede que é torta. Vai raspar um pouquinho, vai dar uma... Lógico, eu tô apontando um móvel na cozinha, vou riscar a sala? Não, aí é outra história. <risos> mas... Passa no caminho batendo é, as portas. É é, arranca a porta. Mas é normal, ó. até na própria mudança, hora de subir uma geladeira, subir uma mesa, pode riscar a parede. Então, terminou, mudou, no outro dia você pede o pintor vir... A ser recertado acertado com ele é um dia de serviço. O cara vem retóxico é casa zero. Ele não vai ser só né? na marcenaria, iluminação também. Tudo. Tudo. Mesmo é, as facilidades. É. O, né? o pintor vai ter que vir.
1: Por exemplo, se não for bem
0: planejado, não passa nem na porta. O Isso. pintor vai ser o primeiro
1: a tomar café contigo na casa.
0: É. Então, pra encerrar, a gente agradece, né? Que você possa ter vindo. A gente marcou um dia antes, que correria na loucura, <risos> não deu. Mas de qualquer forma, a gente sabe que você tá com o um cliente pra atender ainda hoje. é Quase 10 horas da noite. Vai. Então a gente agradece, lembrando que né, o pessoal seguiu né, o nosso conteúdo, enfim, acompanhar, Nos acompanha né E a nossa ideia do Inloco aqui é trazer conteúdo para bastante gente que não, não tem conhecimento sobre mercenaria, sobre mercado de arquitetura, engenharia. Então o nosso principal, na verdade, a gente não está ganhando nada. por Essa enquanto. visão
1: do dia a dia, né? <risos> Sim,
0: ah. e trazer a experiência pessoal mesmo à distância. né? Então a gente, na, na própria pandemia, a gente parou para pensar e falou assim, por que, que a gente não está fazendo nada? nesse sentido, porque ninguém está fazendo nada nesse sentido, né? tentar passar um aprendizado e querendo, ou não a gente conversa aqui na teoria quase duas horas, né? até mais de duas horas e só que é uma coisa que vai ficar lá né? na internet para sempre, para outras pessoas estarem aprendendo. Às vezes tem pessoas que nem nem é, nem entrou na área ainda possa possa estar tá vendo e aprendendo cada vez mais. Então a gente agradece, esquece. Falar uma coisa. a gente
1: agradecer mesmo. Obrigado por ter vindo aí. Obrigado por ter aceito, aceita. A, a, convite. O convite, a casa tá aberta aí, quando quiser voltar, tomar um café, fazer um pós-vendas aqui. <risos> e aí você pode falar
0: o que você quiser, né? Os seus contatos vão ficar nas, é, nos Descrição. descritivos né? E tudo mais, e todo mundo vai poder acessar. Acompanhar pode lá, marcar no Instagram, né?
2: Então, não é um show de bola, eu agradeço também a. Paciência aí, por duas horas de conversa, <risos> o Marcos fala um pouco, né? O então, espaço voando e a gente nem percebe. <risos> e eu acho muito bacana, parabéns pelo projeto, né? Porque o projeto é é uma ideia muito bacana de vocês, vocês fazendo isso, é conteúdo para tudo, é do mesmo jeito que o meu conteúdo foi sobre marcenaria, daqui a pouco vai ter um sobre vidraçaria, marmoraria, o que for, e qualquer pessoa pode assimilar isso depois. E o legal de tudo é que é um bate-papo descontraído, né? A Sim. gente vai conversando, vai ajustando, conhece pessoas novas. Agora mesmo eu estou indo para atender um cliente, como você <risos> falou. O <risos> atendimento aqui é personalizado. <risos> a gente, Qualquer horário. Qualquer horário, qualquer Madrugada. dia, contanto que seja com hora marcada, funciona. Infelizmente, semana passada eu não consegui vir, devido à questão de agenda mesmo e tudo mais. E agora a gente está junto, o que precisar está à disposição e a marcenaria está de portas abertas para quem quiser ir. Seguindo o endereço que tá aí abaixo. E tem que marcar a visita lá. Eu tô ah, devendo é. essa visita
0: há mais de dois anos já. <risos> e na próxima agora aqui vai ter cerveja, mano. Vou começar
1: a servir a cerveja aí pros caras... É. Aí é 3 é <risos> ou quatro horas de conversa. Não, então, mas o
0: legal do Inloco é que a gente coloca o conteúdo completo e depois coloca os cortes sobre os temas interessantes que a gente é. abordou.
1: Então tem dois canais. Por isso um que eu tô canal... falando, a
0: dica que eu dei pra você aquela hora funciona. Então você é. pode entrar no YouTube lá e pegar um trecho e ah, isso aqui é legal, tem, ver Vou tem... colocar de vocês oh, comprometendo, não sei, a Jennifer lá, colocar <risos> esse pra Jennifer. Eu esse daqui tem, é,
1: tem um canal do. <risos> Do, do podcast em loco e tem um canal do, cortes. dos cortes. Então, se quiser alguma parte é, específica aqui do nosso bate-papo, é só entrar lá. Vai ter na descrição do vídeo total, já vai ter o canal. Inscreve, é que lá na, na descrição
0: lá. tem o um vídeo completo. Se o cara quiser ver duas horas, vê uhum. duas horas. Se o cara quer ver cinco Boa. minutos, só sobre aquele trecho. Geralmente então, no legal. dia seguinte, <risos> tá na rede. Fechou. Certo? Então, então, acho que tchau, tchau para todos. É Até o próximo episódio. Até.